0: Die Abteilung Basketball heute mit zwei Guards der BBL, Carsten Tada und Yoshi Saibu im Gespräch und einer fehlt. Dafür kommt einer dazu. Jetzt. So, herzlich willkommen zum Podcast Abteilung Basketball. Ich sage guten Tag und. Darf, äh, dabei wird es auch bleiben heute, weil Kollege Körner heute nicht im Haus ist. Dafür herzlich willkommen, Alex Vogel. Ja, hallo, servus, grüß dich. Servus, hallo. Ähm, das heißt, wir sind heute zu zweit. Schöne Grüße gehen raus an Körny ähm, und machen heute trotzdem Podcast. Ist ja auch schön, denn der Dienstag ist Podcast-Tag.
1: So sieht's es aus, ja? ja. Und dementsprechend freuen wir uns jetzt.
0: Und es wird sehr viel Basketball gespielt weiterhin und wir haben sehr viel Basketball gesehen, sehr viele interessante Themen, ähm, haben dann noch zwei spannende Interviewgäste, aber vorab die Frage an dich, Alex, du warst auch unterwegs jetzt in Oldenburg, wir haben mitbekommen, ähm, es gab leichte Reisestrapazen, weil es wurde gestreikt, wie so oft, es passiert regelmäßig in Deutschland, ja. wie ich lernte, es war eine, ähm, eine, wie, wie nennt sich das, die Vertretung? Die, die Gewerkschaft, genau, eine nicht ja. anerkannte Gewerkschaft namens Ufo.
1: So sieht's aus, Hatte ja.
0: welche Konsequenzen für dich?
1: Ja, es war eine sehr, sehr spezielle An- und dann auch am Ende auch Abreise. Also, du musstest
0: nach Oldenburg zum genau, Spiel Genau, ich Oldenburg musste nach Bayern. Oldenburg ja.
1: zum Spiel gegen die Bayern und äh, mein Flug wäre normalerweise ganz normal gegangen um 11.30 Uhr und es hieß ja die ganzen Wochen, beziehungsweise die vergangene Woche, ja, es wird zwischen 6 und 11 Uhr gestreikt, von daher halb zwölf eigentlich eine ganz gute Zeit loszufliegen. Ja. Morgens war ich dann auf, sehe die Push-Nachricht, ähm, ja, der Streik wurde verlängert bis Mitternacht, dann direkt oh, angerufen bei der Lufthansa und die Lufthansa hat gesagt, ja, gar kein Problem. Ah, ja. Flug findet auf jeden Fall statt. Check ein, ganz normal, stehe vorm Gate und äh, bekomme dann die Nachricht, your flight has been cancelled, we are working on a solution. Und dann dachte ich, ja, schön und gut, bin ich mal gespannt auf die Solution. Fünf Minuten später kam dann die SMS, ja, du kannst am nächsten Tag dann fliegen um 8 Uhr, was natürlich nicht ganz <lacht> so praktisch gewesen wäre.
0: Also du musstest zu deinem Experteneinsatz und wer die Sendung gesehen hat, hat auch gesehen, dass die Sendung begonnen hat ohne dich. Also
1: Genau, hast... hat dann ohne mich begonnen. Ich habe dann dank äh, tatkräftiger Unterstützung, das war wirklich super, was die Buchung angeht, einen Flug nach Hamburg genommen, dort den Mietwagen bekommen.
0: Äh, also Hamburg statt Bremen. Hamburg statt mhm. Bremen, genau. War Weit, dann dort um
1: 15.45 Uhr <lacht> in Hamburg und dann ging es ruckzuck auf die Autobahn Richtung Oldenburg. Wie lang fährt Oldburg. man Hamburg-Oldenburg? Also ich glaube, bei gutem Wetter sind es vielleicht anderthalb Stunden ohne ja. Stau, aber du musst ja dann... Durch den Elbtunnel dann und äh, bei Bremen wird auch sehr, sehr viel gebaut momentan und dann hat sich das schon so zwei Stunden hingezogen. Dann war ich zum Tip-Off genau an der Halle und dann erste Auszeit äh, reingesprungen.
0: Ja, also in deiner Funktion als äh, Magenta Sportexperte warst du da. Also für alle, die dich nicht kennen, ich glaube, es gibt nicht mehr viele, die dich nicht kennen, vor allem die diesen Podcast hören. Ähm Du äh, ordnest die Spiele ein für uns, hast äh, auch co-kommentiert am Sonntag, darüber reden wir gleich. Wir sollen noch kurz fragen, was würde Kurny wohl zu dieser Gewerkschaft sagen, die gestreikt hat? Ich lehne sie einfach nur ab. Okay. <lacht> wir müssen ein bisschen den, den Spirit hier weiterziehen. Ähm, Oldenburg-Bayern, spannendes Spiel. Ähm, wir werden gleich noch intensiver drüber sprechen. Was natürlich extrem auffiel, war der extrem gute Start der Oldenburger. Wie hast du es gesehen? Was war da los bei den Bayern?
1: Ja, also die Oldenburger haben sehr, sehr gut gespielt, haben irgendwie alles getroffen, hatten sofort die richtige Intensität.
0: 29, glaube ich, oder? 29 mm
1: -hmm. zu 11 oder ja, so um den Dreh ja. oder zu 13. Also es war ja. auf jeden Fall eine ganz, ganz deutliche Geschichte ja. und die Bayern waren einfach gar nicht da, haben nicht verteidigt, keinen Fokus <lacht> gehabt, keine Intensität haben vorne äh, katastrophal gespielt, konnten die Bälle teilweise nicht wirklich fangen, nicht weiterpassen also da war gar nichts da. Mhm. Und dann liegst du, wenn die andere Mannschaft gut aufgelegt ist, eben auch als FC Bayern mal ganz schnell so hoch hinten. Es waren ja dann 21 Punkte sogar irgendwann. Mhm.
0: Ja, no, 29, 13 nach Viertel 1. Und äh, kann man natürlich von diesem Blowout gegen Willer Bann, haben wir so auch nicht erwartet. Äh, wenn wir auf die Euroleague-Woche zurückschauen von den Bayern, es war dann doch deutlich leichter als erwartet, oder? Gegen Willer Bann meinst ja, du jetzt? Ja, also... Also Vielleicht ist da auch ein Grund, diesen Switch dann zu schaffen, wenn du von so einem Spiel kommst, in der Euroleague, dann in der Liga natürlich
1: also gegen Willer Bann haben die Bayern exzellent gespielt. Von ja. Anfang an den Fokus gehabt, den sie gegen Bonn eben nicht hatten im Pokal, wo sie rausgeflogen sind. Willer Bann ist auswärts auch eine andere Mannschaft als daheim. Ich glaube, das werden wir in Zukunft dann auch noch ein bisschen deutlicher sehen können. Sofort die Franzosen ja beide Heimspiele gegen Olympiakos und Panathinaikos gewonnen. Mhm. Und ähm, kann schon sein, dass es das so ein bisschen mit einspielt bei den Bayern.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Also diese, wir haben das ja immer wieder, diese Doppelbelastung Euroleague Liga, wie motiviert man sich? Müssen wir bei Gelegenheit auch mal mit einem Bayern-Spieler besprechen, ja. glaube ich. Werden nachher noch mit Carsten Tatter sprechen von Oldenburg, da werden wir genauer noch eingehen auf, äh, auf das Spiel. Wenn wir sonst auf das Wochenende schauen in der BBL, was war los? Ähm, es gibt weiterhin sieglose Teams, also im Tabellenkeller. Äh, Bayreuth dramatisch verloren, in der letzten Sekunde eigentlich, aber...
1: <lacht> ja, da ist ein großes Aber dabei. Also ja. die Mannschaft von Raul Corner hat, glaube ich, gar keine schlechte Partie gezeigt. Hat ja, sich, gesteig hat sich absolute gesteigert. Absoluter Steigerung. Ja. Ja, vor allem mhm. in der ersten Halbzeit hat das wirklich gut gemacht. Petro Kajas hat ja auch gesagt, Bayreuth hat uns dominiert im ersten Durchgang. Ja. Und dann gab es ja diesen Game-Winner von äh, Steve Visturia. Ja. Das war sicherlich gut gemacht. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass das ein äh, Schrittfehler von Visturia war. Weil er zweimal, also nachdem er den Ball aufnimmt, zuvor schon den Schritt mit dem rechten Bein gemacht hat. Und mhm. dann erneut das rechte Bein nimmt und das nicht erlaubt.
0: Ja. Extrem wenig thematisiert worden hinterher, ja. also gar nicht eigentlich. Du hast es dann, glaube ich, gesagt, wir machen ja jetzt äh, auch das als dezenter äh, Promotion-Hinweis. Nach den Kurzzeitspielen am Sonntag immer ein, äh, quasi ein Recap des Weekends, wir, uns, äh, wir nennen das Kurzzeit-Kompakt. Da habt ihr auch auf das Spiel geschaut und hast du sofort gesagt, er ja, Travel. Und dann ich es auf der Couch gegangen, ja, klar. Krass, aber ich habe das Spiel gesehen und auch da ist es mir nicht wirklich aufgefallen, weil es halt so flüssig aussah.
1: Ja, es sah super flüssig mhm. aus. Es war auch eine gute Bewegung, also von Visturia, der da zum Korb geht, aber eben ja. unerlaubte Schrittfolge in dem Moment. Wurde wenig thematisiert, aber äh, es war ein Schrittfehler. Ja. Ja. Glück Gro für Fechter.
0: Großer Wurf davor war der von Elford. Genau, aus ja, der Ecke. Aus der Ecke zur Führung. zur Führung. Also da dachte man schon Game Winner und haben es geschafft, ersten Sieg. Mental natürlich wäre es extrem wichtig. Für die Bayreuther, die natürlich jetzt, ja, kann man so sagen, einen Fehlstart hinlegen, was den Saisonstart betrifft. Ansonsten Berlin super souverän gegen Würzburg ähm, ja. nach dem harten Euroleague-Spiel. Da werden wir auch später noch ein bisschen mehr über die, die Euroleague-Teams sprechen. Aber wer erwartet hat, schweres Spiel eigentlich in Würzburg. Also 40 ja. Stunden nach und auch in Barcelona viel los mit den, mit den Protesten dort. Keine Ahnung, wie die Reise der Berliner war, aber kein leichtes Spiel an sich, dann sofort nach Würzburg zu müssen, die ja der aber auch sehr gut waren bisher in der Saison. Ja,
1: die zuvor auswärts bei den Bayreutern locker gewonnen hatten. Mhm. Das war ein eindrucksvoller Auftritt. Aber es hat auch damit zu tun, weil die Würzburger die Berliner haben spielen lassen, wenig physisch agiert haben, ein bisschen zu viel Respekt hatten vor ja. den Berliner. Und wenn dir die Berliner spielen lässt, wenn, die, wenn du sie in ihren sie. In offensiven Rhythmus kommen lässt, dann hast du keine Chance. Ja. Also als, als Oliver Würzburg und das hat Barcelona nicht gemacht. Barcelona hat deutlich physischer dann gespielt im zweiten Durchgang. Da haben die Berliner Probleme. Das haben wir auch in den letzten Jahren schon gesehen unter Aito. Immer wenn es ein bisschen physischer zur Sache geht, dann mhm. wird es schwieriger für Berlin. Ja. Und ähm, Würzburg hat das zu keinem Zeitpunkt eigentlich gebracht. Ja. Und dementsprechend war es dann relativ easy.
0: Ja, absolut äh, easy. Schau noch nochmal auf die Ergebnisse. Braunschweig, auch spannendes Thema. Machen wieder über 100 Punkte. Ähm, gewinnen gegen den MBC, also erstaunlich, würde ich mal sagen hätte ich jetzt so also nicht erwartet würde ich vielleicht nicht sagen aber ich bin sehr positiv überrascht von Braunschweig ja, allgemein genau. ja wir mhm. spielen
1: sehr sehr gut also Piet Strobel macht da bisher einen exzellenten Job ja, ja.
0: also das funktioniert richtig gut ähm,
1: die marschieren die haben bisher erst eine Niederlage ja. in der Saison das war bei den Bayern wo sie auch gekämpft wo haben wo sie auch ja ja
0: also sie waren immer in, in, in äh, Griffweite nicht Griffweite wie sagt man in Reichweite genau. einigermaßen das Spiel war nicht komplett weg ja.
1: also du hast eine gute Teamchemie da ich ja. glaube das kannst du von außen gut beobachten und das ja. hilft dir natürlich ungemein und die Mannschaft funktioniert, viele junge Deutsche, die auch viel Spielzeit bekommen, ein Kostja Moschidi, der gut spielt, ja. aber auch andere Leute, ein Lukas Wank. Also die Mannschaft ist richtig gut anzuschauen.
0: Ja, um es in den Worten von Kostja zu sagen. Ich
1: meine Basketball, das ist ein Spiel of, of Runs.
0: Es ist ein Spiel of <lacht> Runs, Das sind solche Philosophien brauchen wir in diesem Podcast. Ähm, Frankfurt gewinnt gegen Hamburg, auch dramatisch am Ende als Ogun Siepe. Also das wäre, glaube ich, der verrückteste Gamewinner des Jahrzehnts. Ja, ja, auf ich jeden Fall. Also, also
1: damit beide von international.
0: Der wir sprechen global, glaube ich. Ja,
1: also das wäre ein irres Ding gewesen. Vor ja. allem, weil bei Marvin -Ogun Siepe bisher nicht so viel geht aus ja. dem Feld von der Freiwurflinie wirft er nicht mal 40 Prozent.
0: Dann trifft er den ohne Ringberührung. von der eigenen Also an alle, die es noch nicht gesehen haben, ich empfehle diese, diesen Game Report zu schauen. Ja,
1: ähm, das ist ein heißes Teil. Ja,
0: <lacht> ja Hamburg sonst schwierig. Ähm, haben jetzt natürlich auch schon den, den einen Sieg. Sind nicht haben schon den Sieg. Frankfurt, ja, schwieriges Auftaktprogramm bisher bis zum Hamburg-Spiel. Deshalb, glaube ich, kann man denen noch ein bisschen Zeit geben.
1: Musst du noch ein bisschen Zeit geben. Sie mhm. hatten ein schwaches Spiel, das war in Berlin. Aber da haben wir jetzt gesehen, dass auch Würzburg hoch verliert. Ja, Ansonsten ja. hast du gegen die Bayern gut gespielt. Da gab es ja auch ein bisschen umstrittene Flopping am Ende in dieser Partie gegen die Bayern zu Hause. Sonst hättest du das Spiel vielleicht gewonnen gegen mhm. die Münchner. Du hast, stimmt, stimmt, stimmt. Du hast natürlich. in Bonn nur ja. mit einem Punkt verloren. Ja, und ähm, also die Frankfurter neuer Coach, da fehlt noch der Point guard Tar-mäßige mit Anthony Hickey, der verletzt ist. Mhm. Da muss man noch ein bisschen abwarten. Ja. Ich glaube, die sind gut aufgestellt und die kommen da unten ähm, auf jeden Fall wieder raus. Ja. Ob es dann um, für den Kampf um die Playoffs reicht, muss man mal abwarten.
0: Stimmt, da war das Spiel gegen die Bayern. Wirkt schon, als ob es. Zwei Monate her ist, aber es war vorletzte Woche quasi. Da haben sie wirklich sehr gut gespielt, auch diese defensive Intensität. Ja. Ähm, also gewisse Identität dürfte das werden, glaube ich, bei Frankfurt, wofür sie auch eigentlich immer, immer bekannt, bekannt waren. Ja. Äh, unangenehm zu spielen in Frankfurt. Ähm, gut, kommen wir zu den äh, Teams, die noch äh, keine Niederlage haben. Thema Kreisheim. <lacht> Ja, geil. also Coole Geschichte, ja.
1: Ja, anderes Team. Also anders ja. zusammengestellt. Ich finde, deutlich besser zusammengestellt, äh, deutlich athletischer. Ja. Ähm, insgesamt ein bisschen breiter aufgestellt. Ähm, tiefere Mannschaft, ähm, die sehr, sehr wurfstark bisher agiert. Ich glaube, vor allem das Spiel ähm, in Bonn, wo sie sehr, sehr hoch gewonnen haben, ist da ein bisschen repräsentativ dafür. Mhm. Ein Herrera, der, bis, der bisher sehr, sehr gut spielt. Ein Hawkins, der überragt. Also die Mannschaft ist richtig gut
0: gecoacht von Thomas Isalo. Ja, Stichwort der Sebastian Herrera, der letzte Woche bei uns im Gespräch war im Podcast und da ging es darum, ob seine Mutter in Chile Magenta Sport schauen kann. Okay, ich habe mich schlau gemacht. Äh, lieber Sebastian, falls du das hörst oder auch in äh, Richtung ähm, Spielagentur habe ich den Namen vergessen, es tut mir sehr leid. Aber ich weiß, er ist ein Abteam. <lacht> es tut mir sehr leid. Die Sache ist die, man muss ein Magenta-Sport-Abo in Deutschland abschließen, dann kann man es auch in Chile schauen. Ähm, mit Vorläufen und den hervorragenden Expertisen von äh, die ganz, unter ganz, ganz ruhig ja. <lacht> und dann klappt das, also man um einfach nur die, die Login-Daten schicken nach Chile, dann klappt das auch dort, wurde ich sehr dezent darauf hingewiesen vom Hauptquartier in Bonn, dass das sehr wohl geht da muss man auch nicht äh, Laola1TV schauen, den Auslandsrechteinhaber so, so viel dazu, ein bisschen Housekeeping, Housekeeping muss ja auch sein ähm, ja, Karlsheim, schöner Standort einfach auch, also ich glaube da ist gerade die Euphorie Na, hat natürlich ein Leichteres Auftaktprogramm als, als manche andere Teams, aber trotzdem, vier Siege sind vier Siege. Kann ihnen keiner mehr nehmen und bin mal gespannt. Hast du im Kopf, gegen wen sie spielen jetzt? Wer kommt denn da jetzt?
1: Kreisheim spielt, oh, in Fechter oder was war das nochmal? Okay. Äh, beim MBC. Beim, beim, beim MBC. Beim MBC jetzt, okay. Beim MBC. Schwieriges Spiel. Da tippe ich auf die erste Niederlage von Kreisheim. Oh. Glaub, dass der MBC das Ding holt. Die stehen bisher schlechter, als dass sie sind. Der hm. MBC ein paar Dinger relativ knapp verloren, bisher 1 zu 4. 1 zu 3, also ja. MBC. Ich glaube, die kommen noch, werden dies ja mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
0: Nee, das, das glaube ich auch. Dann zu Hause gegen Oldenburg und dann zu Hause gegen Ludwigsburg. Ludwigsburg, die jetzt zu Hause gespielt haben, gegen Ulm. Also da müssen wir jetzt auch noch mal kurz ausholen. Einerseits Ludwigsburg, die machen 106, Markus Knight kommt zurück und macht sofort wieder, beginnt da, wo er aufgehört hat, scored. Ja, 24 Punkte gemacht, also
1: ja. hat sich fit gehalten, in Shape da zurückgekehrt und war sofort da, sofort einen guten Impact, einen guten Einfluss auf die Partie gehabt und Ludwigsburg mit einer beeindruckenden Vorstellung. Ich glaube, das Team passt deutlich eher zu John Patrick, zu seiner Spielidee, mhm. als das letzte Team im vergangenen Jahr, wo es nicht so gut lief. Und dementsprechend Ludwigsburger ähm, auf jeden Fall ein groß, deutlicher Kandidat für die Playoffs dieses Jahr.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Also interessant war das eben letztes Jahr, dass das so nicht gepasst hat. Und man kennt ja diese High-and-Fire-Kultur ja. mit äh, No-Offense-Lubo-Fans, aber das passiert ja dann ja. doch regelmäßig da. Bisher hat es den Eindruck, als ob das alles ganz gut passt. Ja. Und äh, John Patrick seine 40 Minutes of Hell wieder jetzt auch offensiv neuerdings zu, durchziehen kann. Gut, sie war nie schlecht offensiv eigentlich. Aber 106 liegt natürlich auch an Ulm ein bisschen. Liegt immer am Gegner auch, wenn du, wenn du so, so viel kassierst. Wie siehst du die Ulmer bisher? Also
1: sie sind natürlich vor der Saison ein bisschen so ein Risiko gegangen. In dem Moment, wo du Kilian Hayes, einen ganz, ganz jungen Point Guard, auf die 1 stellst, was natürlich ein gewisses Risiko birgt, mhm. dann hast du einen Trainer verpflichtet, der natürlich einen großen Namen als Spieler hatte, aber auch noch nicht wirklich viel Erfahrung als Headcoach. Rookie-Headcoach. Genau. Also der hat ein
0: paar gemacht, aus in der in ACB. Genau. Also ACB war es, ja. Genau, ja. ja. ja.
1: ja, ja. Ein mutiger Weg, aber also auf keinen Fall ein schlechter Weg. Du hast Leute wie Soran Dragic verpflichten können. Generell ist der Weg der Ulmer, das ganze Projekt in Ulm, sicherlich sehr, sehr positiv mhm. zu bewerten. Aber bisher, ich glaube, sie wurden zu hoch gejubelt nach den beiden Siegen im Pokal und in der Liga gegen Fechter, weil Fechter da noch nicht wirklich da war. Und jetzt werden sie vielleicht teilweise ein bisschen schlecht gesehen nach den Niederlagen, zuletzt mhm. international, aber auch in der BBL. Ich glaube, das braucht Zeit. Und man muss schauen, ob sich dann auch wirklich Kilian Hayes wieder so ein bisschen findet, was heißt findet, er hat sechs Turnover im Schnitt, das ist schon, das ist heftiger. Das ist schon sehr, sehr viel ja. und ähm, da muss man muss ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel kommen, vielleicht auch die Aufgabe von Per Günther, der jetzt nicht schlecht gespielt hat, in Ludwigsburg auch zwölf Punkte gemacht hat mhm. und ähm, die Ulmer haben eine vielleicht schwierige Saison vor sich, aber ich glaube das war den Leuten auch klar, äh, weil sie eben entsprechendes Risiko eingegangen
0: sind. Ja, es ist, also kommt darauf an, wem es klar war natürlich, die Fans haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung in Ulm, äh, jetzt hat man die Playoffs verpasst, Uh, eigentlich der Anspruch natürlich, dass sie da zumindest da dabei sind. Das ganze Projekt, das du angesprochen hast, finde ich weiterhin super spannend. Super gut, ja. Da musst du natürlich auch solche Phasen aushalten können, gerade wenn du sagst, okay, du gibst dem 18-Jährigen die Schlüssel in die Hand, mhm. ähm, der soll den Karren da jetzt äh, fahren und äh, natürlich schwierig, auch eine interessante Konstellation, wenn du ein NBA-Prospect bist, wie Killian Hayes, das ja zweifelsfrei ist, der sehr hoch teilweise Mock-Drafts auftaucht ist so ein Jahr kann natürlich auch in beide Richtungen ausschlagen jetzt. Also klar,
1: aber das war den Verantwortlichen ganz ja. bestimmt auch klar und wir haben jetzt ganz Anfang der Saison und dass Kilian Haysen unfassbares Talent hat und ja. dass wenn du die Möglichkeit hast, so einen Spieler zu holen, Absolut. du das dann auch auf jeden Fall machen ja. kannst, wie es die Ulmer dann auch getan hat, ist glaube ich logisch und man muss mal abwarten, der kann schon noch kommen und der wird, ich wünsche es mir, dass er noch kommt, ich wünsche mir, dass die Ulmer mit ihrem Projekt da weiterhin Erfolg haben, mhm. weil es einfach sehr, sehr spannend ist, da zuzuschauen, weil der Kader auch sehr, sehr viel hergibt. Aktuell ist eine Phase jetzt da, die nicht unbedingt so gut ist und mal schauen, inwiefern und vor allem, wie schnell sich die Ulmer da wieder herausspielen können.
0: Ja, weil man das ganz kurz zusammenfassen will, also die Ulmer wollen ja tatsächlich Spiele ausbilden, egal ob sie jetzt deutsch sind oder ähm, international oder europäisch vor allem, denke ich mal, ist, da wird der Fokus sein. Insofern natürlich auch wichtig, dass ähm, so ein erstes großes Prestigeprojekt wie Killian Hayes, wenn man es so bezeichnen will, natürlich auch dann funktioniert, weil dann natürlich andere junge Talente sehen, ah, da kriege ich Spielzeit, ah, da kann ich mich entwickeln. Deshalb sehe ich es auch, glaube ich, so, dass man das aushalten muss.
1: Auf jeden Fall und vielleicht kann man da auch den kurzen äh, Vergleich zum Fußball ziehen, zum mhm. BVB. Äh, bei Dortmund... Dortmund bekommen in den letzten Jahren immer sehr, sehr viele Jugendspieler, die vielleicht auch teilweise die Bayern haben wollen. Also mm. zum Beispiel ein Jaden Sancho ist zum BVB gegangen und mm. nicht zu den Bayern, obwohl die Bayern auch da Guter interessiert Punkt, waren. Ja. Weil, ähm, weil, weil sie, weil weil sie man eben weiß, gesehen ja. haben, dass in der Vergangenheit viele Talente die Möglichkeit bekommen haben, die Zeit bekommen haben, sich zu entwickeln und ähm, dass du ja. da eben dann auch den nächsten Schritt machen kannst. Und das macht Sancho jetzt beim BVB aktuell, auch wenn die letzte Phase jetzt nicht ganz so gut war, wo er suspendiert wurde. Und genauso kannst du es dann auf den Basketball be beziehen und siehst dann da eben auch... Äh, dass Kilian Hayes ein gutes Beispiel sein kann für andere junge Leute, die dann eventuell sehen können, okay, in Ulm kriege ich die Zeit. In Ulm wird mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entwickeln und vor allem auch Fehler zu machen. Diese Fehler genau. macht er und aktuell. Und da müssen die Ulmer jetzt aber meiner Meinung nach stark bleiben und weiter auf Kilian Hayes setzen. Aber da bin ich mir auch sicher, dass das der ja. Fall sein wird.
0: Noch dazu ist die ponker position natürlich die, wo du die Fehler am prominentesten siehst. Weil ähm, klar, da, klar, da passieren die Turnovers, da musst du organisieren. Ähm, also ich bin gespannt. Also Per Günther hatte natürlich... Ging auch aus der Vorbereitung mit ein, zwei WWchen. Also wenn, wenn Per fit ist, dann ist es ja eigentlich eine gute Konstellation, dass er, dass er da so einen Veteranen hinter sich hat. Du hast Perfekt. auch Dragic im Team, Perfekt. der auch ein super spannender Spieler ist. Ähm, ja, Eurocup auch noch keinen Sieg für, für beide deutschen Teams, wir wir auch gleich mit Carsten noch drüber sprechen. Ähm, kommt vielleicht auch zu früh für so ein Team. Kann man so sehen, weiß ich nicht. Gut auf jeden Fall. Wahrscheinlich jedes Spiel, das du international machst, einfach was die Erfahrung betrifft.
1: Auf jeden Fall. Und die Ulmer sind eine neu zusammengestellte Mannschaft, zu... Großen Teilen, ja, und die muss sich natürlich auch erst finden, vor allem auch, wenn der Point Guard neu besetzt ist, du hast angesprochen, wichtige Positionen im Basketball und ähm, das braucht einfach ein bisschen Zeit und mhm. Fokus liegt definitiv auf der Bundesliga äh, bei ja. den Ullmann. Und Euro Traditionell Cu auch, kann man sagen. Genau, ja. und ähm, dementsprechend äh, kannst du die Eurocup-Spiele auch nutzen, klar, du willst sie gewinnen und willst da möglichst weit kommen, aber geht vor allem vielleicht auch darum, Spieler weiterzuentwickeln und mehr Rhythmus zu finden. Ja.
0: Wie, so, wie siehst du den Spielstil
1: generell unter dem neuen Coach? Ja, also sie spielen ja in der Defensive, in der Pick-and-Roll-Verteidigung, dieses Next. Also da sind diese spanischen Einflüsse schon ein bisschen da, mhm. ähm, ohne da jetzt weitere Ausführungen äh, zu machen. Mach ruhig, mach
0: ruhig. Ja, also es wir, geht wir sind da, heute unter uns. Genau, äh,
1: kein Körny. <lacht> ähm, ja, also wird häufiger im Pick-and-Roll dann geholfen vom direkten Passweg vom Flügel, der ganz, ganz nah ist im Pick-and-Roll, der dann den ballführenden Spieler übernimmt. Also diese, das sind diese spanischen Einflüsse, mhm. die eben Jakalakovic mitbringt mhm. aus der ACB, äh, wo das auch so gemacht wurde. Und ähm, der Spielstil ist interessant, also du hast vor allem von der ganzen Zusammenstellung her eine Mannschaft, die, glaube ich, ganz gut auch zu diesem Spielstil passt und ähm, ich würde mich freuen, wenn das weiter positiv beziehungsweise wieder in eine positive Richtung bei den Ullmann geht.
0: Absolut, ich finde es auch immer super spannend, wenn du eben solche Einflüsse kriegst, international Coaching-Einflüsse, wir haben gesehen, wie die Liga profitiert von Aito, auch da werden wir ja. später noch mit Yoshi Saibu sprechen, ähm wo du ja merkst, dass Thomas Pech natürlich sehr viel mitgenommen hat aus, äh, aus dieser Zeit in Berlin und das jetzt in Bonn anwendet, Wie erfolgreich, klären wir gleich. Dann bleiben wir mal beim anderen Eurocup-Team und rufen jetzt bei Carsten Tadda an, der natürlich auch auf dem Feld stand, stand gegen die Bayern am Sonntag. Und da fragen wir mal nach, wie das so war für ihn. Hallo. Hi. Hallo. Schöne Grüße. Ähm, der Alex, der neben mir sitzt, der hat kommt ja gerade aus Oldenburg, hat ein bisschen Reiseprobleme. <lacht> ähm, ja. Es war ein sehr spannendes Spiel, Carsten, ähm, ihr seid, habt super gestartet, 29-13 nach dem ersten Viertel. Ähm, wie hast du es denn erlebt, was ist danach passiert?
2: Ähm, ja, ich denke, äh, das war auf jeden Fall ein sehr gutes und spannendes Spiel gewesen. Ähm, wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, äh, die Bayern mit einem klassischen Fehlstart, denke ich, haben viele, viele Würfe und leichte ähm, Körbe daneben geworfen. Ähm, ja, und dann hat sich halt einfach die Routine des äh, deutschen Meister und euroleague Teilnehmer gezeigt. Ähm, die haben ganz ruhig ihren Stiefel weitergespielt, ähm, sind nie nervös geworden. Und wir ähm, haben dann halt angefangen, nicht mehr so gut zu treffen, ähm, waren in der Defensive ähm, nicht mehr so gestanden wie am Anfang. Und ähm, dann ist, äh, kommt so eine Mannschaft wie Bayern München schnell ins Laufen, ja. erzielt schnell einfache Körbe und bekommt dann ihren Rhythmus. Und ähm, deswegen ist das Spiel dann ähm, gekippt.
0: Super spannend fand ich auch äh, nach dem Spiel die, äh, das Interview vom äh, Teamkollegen Rashid Mal -Basis. Wir können da mal kurz reinhören. Er fasst eigentlich ähnlich zusammen, aber gewohnt charmant.
1: Ja, wir haben ja auch in der Lockerphase phase gezeigt, dass wir zu schlecht sind, dass
2: wir momentan international mithalten. Wenn man ja Zweitklasse europäischen Bewerben nicht gewinnen kann, wie soll man dann, sag mal so, einen Playoff-Kandidat schlagen? Wir haben gut angefangen, Konstellation gezeigt, nur halt über 40 Minuten braucht es ein bisschen mehr Glück als ein paar
0: Würfe in der ersten <lacht> äh, Rashid bringt es da, oder wie gewohnt, sehr ehrlich. Ähm, er hat, hat Eurocup auch angesprochen. Da, da habt ihr euch sehr schwer getan. Bisher, was glaubst du, was sind da die Gründe?
2: Ähm, ja, wie, wie es im Prinzip anspricht. Ich äh, meine, wir haben jetzt gegen, gegen Istanbul ähm, und gegen Tendo gezeigt, dass wir auf jeden Fall auf dem Niveau mitspielen können. Aber uns fehlt einfach die Konstanz über 40 Minuten so ein Spiel zu gestalten. Und solche Mannschaften, die eben auf internationalem Niveau spielen, haben einfach die Erfahrung, Fehler schnell zu bestrafen mhm. und halt dann schnell mal einen Lauf, der nicht wie in der BBL gegen normale Mannschaften, sage ich jetzt mal, 5 zu 0 beträgt, wird halt an gleichen 10, 15 zu 2 Lauf werden. Und dann gerät zu schnell in den Rückstand und ähm, dann wird extrem schwer, eben so einen Rückstand aufzuholen. Und ähm, ja... Das fehlt uns momentan sowohl im Internationalen als auch dann gegen diese Top-Mannschaft in der Bundesliga.
0: Ja, ähm, weil wir Rashid gerade gehört haben, ihr habt ja oder ihr seid ja zwei Veteranen im Team mittlerweile, er ist jetzt im Jahr 3, oder glaube ich? Ja. Beide den Jahr 3, genau. Ihr seid beide im Jahr 3, ah ja. Und äh, was, was man ja so mitbekommt, ihr seid auch sehr gut befreundet, also äh, ist das nur auf Social Media so oder ist das in echt auch so?
2: Nö, nee, wir kommen auch außerhalb des Feldes gut äh, miteinander zurecht, gehen auch öfters mal Kaffee trinken. Äh, wir sitzen ja auch im Bus nebeneinander. Ja. Ähm, also da herrscht auch eine, eine freundschaftliche Basis auch außerhalb des Feldes.
0: Dann liegt es ja wahrscheinlich schon auch an euch, dass man, was du gerade beschrieben hast, ähm, ein Team muss sich ja auch immer entwickeln, natürlich äh, jedes Jahr Neuzugänge. Was kann man denn da so machen? Als, ich mein, du hast auch schon sehr, sehr viel erlebt jetzt in, in deiner BBL-Karriere einige Stationen durchgemacht, wie, wie kann man da Einfluss nehmen, dass man sich da als Team vielleicht besser findet, um diese Erfahrungen eben beispielsweise international, dass man, dass man das in positive Spielweise dann ummünzen kann?
2: Ich denke, dass wir einfach im Training eine Art Vertrauensbasis aufbauen müssen, dass wir dann im Feld uns besser verstehen, einander vertrauen, sowohl defensiv als auch offensiv, dass der Ball besser läuft dass jeder die Qualität vom Mitspieler besser mitbekommt, ähm, dass wir die dann in den Spielen nutzen können. Und ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall eine Art Vertrauensbasis, die da geschaffen werden muss. Ähm, und wenn eben neue Spieler kommen, dann dauert es halt manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen äh, kürzer, je nach Charakter von den Spielern. Ähm, und ich denke, das müssen wir jetzt auf jeden Fall probieren, schnellstmöglich ähm, aufzubauen, dass es jetzt in den nächsten Partien, ähm, ja, besser wird.
1: Wenn du so ein bisschen mal auf die Guard-Position schaust, also ihr habt ja jetzt Will Cummings verloren, Spieler, der eigentlich jederzeit im 1 gegen 1 scoren konnte, auch wenn es offensiv mal irgendwie nicht lief, was den Rhythmus anging. Ähm, seid ihr auf den Guard-Positionen jetzt anders besetzt? Das heißt, auch so ein bisschen anderes Spiel mit Brayden Hobbs jetzt auf der 1, der einfach ein ganz anderer Spielertyp ist. Fehlt dir so ein bisschen teilweise von auf euren Guard-Positionen dieses Scoring, dieses Selbstkreieren ähm, im Vergleich eben zum letzten Jahr? Also nicht, dass da Will Cummings natürlich 1 zu 1 ersetzt werden sollte, aber ist das vielleicht noch so ein bisschen ein Problem, dass die Neuzugänge wie Blakes da vielleicht zu lange brauchen, um das wirklich hinzubekommen?
2: Ähm, ja, ich meine, Brayden und Will kann man natürlich ganz äh, schwer vergleichen. Sind komplett unterschiedliche Spielertypen. Ähm, jeder, der Brayden weiß, äh, kennt, weiß, was er, was er was er kann. Er ist ein exzellenter Passgeber, äh, kann seine Mitspieler exzellent in Szene setzen. Und ich denke, da müssen wir als äh, vor allem in der Starting Five äh, können wir davon profitieren, ähm, dass ich meine offenen Würfe muss ich treffen, wenn ich frei bin. Ähm, Ricky wird mehr Lux bekommen und auch Philipp. Und ja, von der Bank ähm, mit, mit Jerry, da muss auf jeden Fall in Zukunft mehr kommen. Ähm, da fehlt, denke ich, noch die, die, die Konstanz bei ihm. Er hat jetzt gegen München gezeigt, dass er auf jeden Fall effektiv sein kann, mhm. ähm, wenn, er, wenn er hochprozentig trifft. Ähm, aber er muss halt einfach die Stabilität finden, um uns dann auch, wenn sie wenn die Wechselei losgeht, uns da tragen zu können.
0: Mhm. Ähm, trotzdem... Was, was kann man denn mitnehmen aus so einem Spiel? Also es ist manchmal, glaube ich, schwierig gegen die Bayern zu spielen, gerade wenn du so einen guten Start hast, ähm, dass du dass du dieses Positive da noch mitziehst. Oder oder wann ist denn der Punkt, beschreib mal als Spieler auf dem Feld, wenn wenn du mitbekommst, so ja, okay, jetzt nach dem guten Start, das Spiel läuft uns gerade so ein bisschen oder äh, wir, wir geben es gerade aus den Händen, gibt es einen gewissen Zeitpunkt, wo du weißt, oh, okay, pff, jetzt wäre eigentlich ein Timeout gut gefühlt als Spieler oder wie, wie nimmt man das wahr?
2: Ähm, ich habe es so wahrgenommen, dass auch als wir mit 21 vorne waren, war mir klar, dass ähm, das Spiel nicht so weiterlaufen wird,
3: ähm, mhm.
2: weil Bayern einfach qualitativ ähm, zu hoch, zu stark ist, um zu sagen, ähm, wir können das Spiel jetzt so weiterspielen. Von ähm, mir war im vornherein klar, dass Bayern auch irgendwann ihren Lauf haben wird, wo sie, das Spiel, wo sie ähm, den Punktestand verkürzen werden. Ähm, ich denke einfach, wir müssen da ein bisschen abgezockt und abgeklärter werden, dann in den Sachen ähm, Play Calls ähm, nicht nervös werden. Dann haben wir viel, einige schlechte Würfe genommen. Ähm, wir waren dann in der Defensive einfach nicht mehr so gestanden wie am Anfang. Dann ja, sind die Würfe nicht mehr gefallen. Dann, wie ich vorhin gesagt habe, das Vertrauen ein bisschen zum Mitspieler verloren. Wir waren dann Jeder war ein bisschen zu sehr um seinen eigenen Mitspieler ähm, gesorgt, als dass wir als Kollektiv dann ähm, verteidigt haben. Und da haben wir, ja, ein nach dem anderen Punkt dann verloren und ähm, dann ist es wie gekippt. So. Was jetzt das Play-Timeout-Call äh, und so angeht, das ist ja alles Coaches-Sache, da, da mische ich mich jetzt nicht weiter ein. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, denke ich, ähm, hätten wir auf jeden Fall das Spiel noch länger, ähm, enger gestalten können.
0: Ja, du schaust ja auch viel Basketball, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil EuroLeague, meine Bayern ja. Sind, sind ja ein, habe ich das richtig im Kopf, ja. Ja, 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 genau. Ähm, wie Raschi schon gesagt hat, die sind ja ein Euroleague-Playoff-Kandidat. Ähm, was ist dir denn sonst noch so aufgefallen bisher in der Euroleague? hat sich ja sehr viel getan in der Offseason. viele spannende neue Spieler gekommen. Berlin ist dazugekommen als deutsches Team. Was ist denn so dein, dein Eindruck bisher?
2: Ah, ich denke, dass auf jeden Fall die Euroleague-Saison sehr durchgewürfelt wurde. Ich, äh, es sind viele Mannschaften dabei die die letzten Jahre, sag ich jetzt mal, Mittel bis Unterfeld mit, mitgespielt haben, sind jetzt auf jeden Fall mit Playoff-Kandidaten. Ich denke, sie sind viel ausgeglichener geworden. Ähm, viele hochkarätige Spieler sind jetzt in die, in die Euroleague zurückgekommen, die in der NBA nicht mehr so Tritt gefunden haben. Ähm, mir macht es jetzt noch mehr Spaß, die Spiele anzuschauen. Natürlich auch mit Berlin noch als zusätzliche deutsche Mannschaft. Und äh, ich denke, man kann auf jeden Fall eine, eine spannende Euroleague-Saison dieses Jahr
0: erwarten. Welches nicht-deutsche Team... Interessiert dich da am meisten?
2: Ja, ich finde Jessica ganz interessant, weil ja. da viele Spieler spielen, mit denen ich schon mal zusammen auf dem Feld stand. Ja. Ähm, Kyle Heinz, äh, Joe Vogtmann, Janis Strelnix, ähm, um ein paar zu nennen. Ähm, die finde ich ganz spannend. Dann Real Madrid ist natürlich äh, wieder dieses Jahr eine ganz spannende Truppe. Und ich ähm, finde auch immer ganz interessant, was äh, Jacek Kivicius in, in äh, Schalgires ja, da, da macht mit den Jungs ja. ähm, als Trainer. Deswegen. Ja, gibt es da einige spannende Vereine, die ich mir gerne anschaue.
0: Schalgiris mit dem kleinen Budget immer vergleichsweise super spannend, was die da rausholen. Also da können genau. sich, können sich, glaube ich, viele ein Beispiel nehmen überhaupt. Aber gut, das ist halt auch die Basketballkultur in Litauen, oder? Also
2: Ja, definitiv. Macht schon. Ich Freude. denke auch, dass Jaseki so viel gelernt hat in den, in den Zeiten äh, bei Paninaikos und bradovic Bradovic. Ähm, und er ist ja ein extrem erfahrener Spieler und er probiert es natürlich in seiner Art und Weise an die an die jungen Spieler weiterzugeben. Und ja, es sind ja auch wieder zwei Spieler dabei mit Krikonis und Walkup, die schon in der BBL gespielt haben. Stimmt, Deswegen, ja, ja. ja es ist halt spannend, wie sich wie sich solche Spieler dann auch entwickeln.
0: An der Stelle sei der dezente Hinweis erlaubt: Magenta Sport zeigt dir ja ab dieser Woche ein zusätzliches nicht deutsches Euroleague-Spiel. Das geht los mit Anadolu Efes gegen Real Madrid macht da dann Auftakt, also wir zeigen ab jetzt drei Spiele pro Woche ähm, und man kann den Leuten wirklich nur empfehlen, die es bisher noch nicht machen, das Euroleague-Basketball macht einfach Spaß, also das äh, auf jeden Fall ja, das wollte ich an der Stelle nur mal <lacht> loswerden Carsten, ähm, lass uns über deinen Sommer sprechen, <lacht> ja ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen haben uns sehr viel gesehen bei den äh, bei vielen, vielen quali da warst du, Hast du jedes quali gemacht eigentlich?
2: Ja, ich war bei jedem quali dabei. Du warst
0: bei jedem quali dabei. Okay, es ist natürlich schon spannend. Ähm, mit Basti haben wir da auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, hier im Podcast. Ähm, ja, du hast alle qualispiele gemacht, dann kommt das große Turnier. Ähm, wie hast du es denn erlebt? Also als Sportler will man natürlich dabei sein. Du warst immer Teil des Teams, ähm, warst, glaube ich, auch der erfahrenste Spieler im Team. Ähm, wie hast du es denn erlebt im Sommer?
2: Ähm, ja, ich meine, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, nach der nach der Enttäuschung für mich, ähm, als ich den Anruf von ähm, Coach Rödel bekommen habe, ähm, ist für mich so ein bisschen ja das Spielinteresse ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ähm, glaube ich, ein ganzes Spiel mir angeguckt, ähm, weil die Spiele noch auch immer zu einer Uhrzeit waren, wo mhm. mein Sohn sehr aktiv war. <lacht> ähm, und ich nie richtig die Zeit hatte, mir die Spiele ganz anzugucken. Aber ich habe natürlich den, den ganzen Trubel mitbekommen in den Medien, ähm, mir die Scores angeguckt. Und ähm, ja, ich finde es find natürlich schade, wie das Ganze verlaufen ist. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass ähm, der deutsche Basketball auf jeden Fall eine, eine, eine Zukunft hat. Und ich denke, die Jungs werden auch, beziehungsweise der Jungs, beziehungsweise der DBB werden ihre, ähm, ihre Sachen daraus ziehen und äh, probieren, das im nächsten Turnier besser zu machen.
0: Okay, das heißt, du hast, du hast äh, das Drama gegen die Dominikanische Republik nicht ganz gesehen. Ähm, natürlich, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, dann auch die Spiele so zu verfolgen, ähm, also mit, mit dem Blickwinkel, den du gerade beschrieben hast. Also das Interesse wird dann automatisch weniger impliziert das jetzt auch, weil es geht ja weiter und wir haben ja immer noch diese komische Konstellation, dass man Qualispiele spielen muss, obwohl man eigentlich der Ausrichter der Heim-EM ist. Ist, denn das, ist das für dich überhaupt noch ein Thema
2: jetzt? Um, das ist schwierig zu sagen für mich. Ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt, mhm. Jetzt kommt wieder ein Turnier im Sommer mit der EM 2021 im eigenen Land, was natürlich ein extrem geiles Turnier ist. Ja. Um, aber ich denke, die, die Jugend, die jetzt von hinten kommen, die drückt, ähm, die sind sehr stark. Und ähm, ich weiß nicht, ob es in dem Moment richtig wäre, oder es wäre in dem Moment wahrscheinlich richtig, die, den ganzen Jungen diese Chance zu geben, vielleicht solche Quali-Spiele zu spielen, hm. ähm, um sie dann eben an solche Turniere heranzuführen. Ähm, und äh, wie auch Coach Rödel immer sagt, die Jugend ähm, sollen da reinschnuppern, ähm, die die Möglichkeit haben, dann irgendwann im A-Kader zu stehen. Deswegen, ähm, spiele ich natürlich mit dem Gedanken, ob das überhaupt für mich nochmal Sinn macht, mitzuspielen. Aber ich denke, da müssen dann noch die ein oder anderen Gespräche geführt werden, wie das dann weitergeht.
0: Natürlich braucht die Jugend ja immer auch Führung. Das ist ja auch was, was so ein bisschen thematisiert wurde, auch während des Turniers. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wahrscheinlich schon. Also natürlich haben Leute ja auch gesagt, so Hey, da, da hat einfach auch so ein bisschen das Herz des Teams gefehlt, weil halt Basti und du gefehlt haben. Ich nehme an, das hast du schon auch mitbekommen. Also, dass da eure Namen fielen natürlich.
2: Ja, definitiv. Aber ich betrachte das Ganze so, als der Kader ausgestellt wurde oder gesagt wurden, welche Spieler im Kader sind hat jeder gesagt, so ja, wir haben den besten Kader, genau so muss der Kader aussehen. Ähm, und dann erst, als es äh, schlecht lief, kam dann die Kritik auf mit, ähm, ja, es haben Spieler wie Basti und ich gefehlt. Mhm. Ähm, deswegen lässt sich es immer leicht sagen, für die Kritiker, wo es, äh, an welchen Ecken es gefehlt hat. Ähm, wenn davor schon mein und sein Name ähm, gefallen wäre, wäre es wieder was anderes gewesen. Ähm, deswegen sehe ich das aus dem, dem Winkel mal ein bisschen anders. Ähm, ja.
0: Ja, ja. Wenn das, du weißt,
2: was ich meine in der ja, Hinsicht. Ja, klar, dann.
0: klar. klar. Ähm, hat, hat Per Günther lustigerweise auch gesagt, weil ich vor, äh, bin ich im Interview gestolpert, als ich deinen Namen gegoogelt habe. Da, da meinte er auch, ähm, dass es dann, wenn ihr dabei gewesen wärt und es wäre schiefgegangen, dann hätte man gesagt, warum sind die dabei? Und, genau, richtig, und, und das in beide Richtungen. Ja, ja, musste ich gerade dran denken. Natürlich schwierige Situation. Deutsche Basketball wird natürlich weiter auch auf Nationalmannschaftsebene passieren und hoffentlich auch funktionieren. Lustigerweise warst du ja trotzdem noch in China diese, dieses Jahr. Ja. Ihr seid mit Oldenburg dahin gereist. Ich habe es auch ein bisschen verfolgt auf euren Social-Kanälen und auch ja. bei dir. Das war ja ein Monster-Trip, den ihr da hattet. Ja,
2: der, die, die Hinreise auf jeden Fall. Wir sind hier von Hamburg nach Helsinki geflogen, okay. von Helsinki nach Shanghai und dann von Shanghai nach Chongqing. Wir <lacht> haben dann da im Prinzip ähm, das Turnier gespielt. Innerhalb von ähm, vier Tagen hatten wir drei Spiele. Ähm, Heftig. Und dann ging es wieder zurück. Und ähm, zwei Tage später war dann der, das äh, Pokalspiel gegen Kreitheim.
0: Was war da der Hintergrund der Reise? Das habe ich final, äh, also ich glaube, ich, ja, irgendwo habe ich es mal gelesen, aber was war ein Sponsoring-Termin?
2: Ja, also ich denke, ähm, da wurden äh, im letzten Sommer... Kontakte geknüpft und wir wurden dazu eingeladen. dass Im Prinzip sollte es mal ein Turnier werden mit äh, hochkarätigen Euroleague-Mannschaften, mhm. ähm, die das da austragen wollen. Und wir waren im Prinzip so ein bisschen mit die, die Versuchskaninchen äh, bei dem ersten Turnier. Und ähm, ich denke, im Endeffekt war es eine ganze eine Sponsorengeschichte, die da, die da ablief. Ähm, der genaue Hintergrund wurde natürlich mit uns da nicht äh, diskutiert, ähm, sondern wir sind dann im Prinzip die Spieler, die das ausführen müssen. <lacht> ähm, ob es jetzt sinnvoll war oder nicht, sei dahingestellt. Ich fand es sehr spannend, den Trip, sehr ja. interessant. Haben wieder eine Kultur ein bisschen näher kennengelernt.
0: Ja, wie hast du es denn erlebt? Also, China, ich war ja auch gerade da. Also, jeder hat da so seinen eigenen Eindruck. Wie war es wie war's für dich?
2: Ja, es war einfach spannend, mal so ein bisschen die, die chinesische oder chinesische Kultur zu sehen, so wie sie leben, was sie an Nahrungsmitteln zu sich nehmen. Ähm, ich meine, du warst jetzt wieder in einer anderen Stadt wie ich, mhm. ähm, in Chongqing, dachte ich mir, ich bin echt verloren, äh, als ich gemerkt habe, dass vielleicht ähm, zehn Leute dort Englisch gesprochen haben ja. und du mehr oder weniger dich mit Händen und Füßen ähm, verständigen musstest, wo du ja denkst, ähm, in der 35-Millionen-Stadt sollte es eigentlich mehr Leute geben, die so eine Weltsprache sprechen. Ähm,
0: nee, ist definitiv nicht der Fall. Also war, war bei uns ähnlich, obwohl das ja so eine, eine Technologiestadt war. Ähm, Shenzhen, da, wenn du Glück hast, ja, wenn du Glück hast, triffst du wen und dann äh, Essen bestellen ist dann schon mit Händen und Füßen auf jeden Fall.
2: Genau, und ähm, ja, wie gesagt, war einfach spannend und jetzt im Nachhinein ähm, denke ich, hat es uns nicht geschadet, ähm, weil solche Trips dann natürlich auch für die Teamchemie ganz gut sein können. Mhm. Ähm, wir haben das Spiel gegen Kreisheim im Vokal dann gewonnen, von daher, ähm, ja, war es ein spannender Trip gewesen.
0: Ja, ähm, für euch geht es weiter morgen Eurocup Malaga. Eigentlich schon Duodei, oder?
2: Schwer zu sagen, ähm, ob ich gegen Malaga von einem Duodei-Spiel sprechen würde. Ähm, ich meine, wer sich auch den Kader von Malaga anschaut, könnte ihn schon fast wieder in die, in die Euro-League-Schiene mit reinstellen. Ja, Borderline, ähm, ja, stimmt. Da sind äh, Spieler wie Josh Adams, äh, Tupan, Dion Thompson, ähm, nur um so wieder ein paar zu nennen, mhm. ähm, Deswegen, ja, es wird extrem schwer werden. Aber ich meine, wir müssen solche Spiele einfach nutzen, um, um wieder als Mannschaft besser zu werden, um davon zu lernen, auf so einem Niveau mitzuspielen und dann halt in der Bundesliga auch anzuwenden.
0: Ja, dafür ist der Eurocup sicher spannend und geeignet, weil Malaga, ja, macht schon, macht schon Laune, solche Namen zu hören. Und man unterschätzt das ja auch immer so, der, der zweithöchste Wettbewerb, ja, aber was sich da auch tummelt teilweise, auch das kann ich empfehlen, läuft auch bei uns, bei, bei Magenta Sport, äh, morgen dann live. Wie ist es denn bei, sie, bei dir sonst? Du hast deinen Sohn vorher erwähnt, also ähm, Family Life, passt alles?
2: Ja, definitiv, ähm, geht allen gut. kleiner Mann geht jetzt in den Kindergarten. Oh ja, spannend.
0: Ähm, mhm. ist
2: teilweise auch dann ein bisschen anstrengend, was er so alles vom Kindergarten nach Hause bringt, aber ähm, <lacht> ich denke, es gehört zur Entwicklung von Kindern einfach dazu.
0: Was ähm, bringt er denn mit?
2: Er ja, ein paar Flausen im Kopf, dann mm. äh, den Eltern gegenüber. Aber ich meine, es macht äh, einfach Spaß, ein, ein Kind zu erziehen ähm, oder damit klarzukommen. Ich denke, das ist auch für eine Entwicklung, für eine Person selber eine spannende Sache. Und ähm, ja, ich möchte nicht missen.
0: Spielt er auch Basketball oder Villa? Oder?
2: Ja, er ist sehr, sehr sportaffin. Also je nachdem, wenn er einen Fußball am Fuß hat, kickt er in der Gegend rum. Wenn er einen Ball in der Hand hat, dann dribbelt er ihn. Hm. Ähm, also. Er zeigt schon das Talent in die Richtung, dass er sehr ähm, sportlich oder ballsportlich äh, ballbegabt ist. Gute
0: Gene auf jeden Fall, ja.
2: Aber er ist natürlich erst drei Jahre alt, deswegen ähm, er soll einfach seinen Spaß haben. Ich werde nie irgendwie eine Schiene schieben, wo ich sage, du musst es machen, sondern mhm. er soll das für sich selber entdecken und Spaß daran, daran haben, wenn, wenn er irgendeinen Sportart machen möchte, gerne. Ähm, aber ja, jetzt hat er einfach viel Spaß dabei, einen Ball in der Hand oder am Fuß zu haben.
0: Darf er denn Spiele schauen auch?
2: Also wenn es die, die Zeit ergibt, nehme ich ihn schon immer mit, den, mit zu den Heimspielen oder mhm. wenn ich auswärts bin und es nicht zu spät. Ähm, wenn es jetzt ein Samstag ist, dann ist er auch immer mit in der Halle. Am ähm, Sonntagabend meistens dann nicht, weil er montagsmorgen in den Kindergarten muss. Ähm, aber er kriegt es auf jeden Fall mit, ähm, was ich da für einen Beruf ausübe.
0: Mhm. Ja, auch cool, wenn er das, wenn er das bewusst mitnimmt. Und, und im TV, weil da, da habe ich neulich mal mit einem Kumpel diskutiert, der auch ähnlich, ist, glaube, da ist auch drei sein Sohn und äh, die schauen sehr viel NBA gemeinsam und äh, der kennt sich schon richtig gut aus und äh, da gibt es ja auch verschiedenste Meinungen, ob das äh, als unabhängig wahrscheinlich, ob es Basketball ist, ähm, aber das darf er halt, er darf halt Basketball schauen im Fernsehen. Darf das deiner?
2: Äh, ich muss ehrlich sagen, äh, ihm fehlt da immer noch ein bisschen das Interesse, sich da hinzusetzen und äh, lange zu gucken. Mhm. Äh. Ich habe ein bisschen mitbekommen, wenn er meine Spiele anschaut und sieht mich, dass er da ein bisschen ähm, strenger drauf guckt. <lacht> ähm, aber so habe ich jetzt noch nicht das Interesse entdeckt, dass er sich da lange vor den Fernseher setzen würde und äh, ein Spiel anschauen würde. Ähm ich denke, das kommt dann später, später alles
0: mehr. Ja, finde ich super spannend. Wie, wie, wie so eine. Also wie, wie passiert das dann, dass, man, dass er dann irgendwann sagt, ja, okay, er will jetzt Basketball spielen oder erst recht, er will Fußball spielen, weil er halt dann bockig ist, weil hey, das, was der Papa macht. Naja, wir werden es weiter beobachten, Carsten. Genau. Vielen Dank für deine Zeit und viel Glück für alles, was ansteht. Wen habt ihr in der Liga nach Malaga? Das habe ich gerade nicht im Kopf.
2: Ähm, in Gießen.
0: Ah ja, in Gießen, okay. Also, genau. Ja. Okay, also ja, Gießen haben wir noch gar nicht thematisiert, Alex, vor. Können wir vielleicht gleich noch machen. Genau, ja. ja. Ich sag mal, aktuell ein Pflichtsieg für euch, auch wenn es auswärts ist.
2: Ja, definitiv. Ja. Ähm, gehört auf jeden Fall mit einer Pflichtaufgabe dabei, aber ich meine, es ist immer schwer, in der Sporthalle Gießen-Ost zu spielen. Ähm, aber du
0: kennst sie ja gut, du kennst sie ja gut.
2: Ich kenne sie gut, ja. genau. Ähm, ich denke, die Mannschaft ähm, hat, braucht auch noch ein bisschen Findungsphase. Ich denke, John Bryan ist jetzt wieder auf dem Weg, ein bisschen fitter zu werden. Deswegen denke ich, wird es wieder ein gutes Duell zwischen ihm und Rashid werden.
0: Stimmt. Ähm, ja.
2: ja. Da treffen ja die zwei Hühnen wieder aufeinander <lacht> und ähm, ja, wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Okay, dann ähm, viel Glück auch dafür und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Sehr gerne. Alles klar. Danke für deine Alles Zeit. Klar, Alex. Mach wow. es gut. Alex,
2: Alex. Ciao, ciao.
0: ciao. Danke. Ja, stimmt. Bryant gegen Mal Basic, das kann man sich auch anschauen. Die beiden
1: Grazien, ja. Also mhm. das wird äh, ein spannendes Duell auf der Fünferposition. Bryant ist aber wirklich besser jetzt drauf. Ich ja. glaube, ich kann man sagen, hat den Bamberg schon wirklich gut gespielt. Also der kommt so langsam ins Rollen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> so kann man no, es auch no sagen. No pun ja. intended. <lacht> ähm, ja, man denkt sich ja immer nur bei John Bryant, was wäre, wenn. Also das ist, glaube ich, eines, das größte bwl what if ähm, also ist so, so schwer zu sagen. Ich habe ihn einmal länger interviewt, da hat er mir das alles erzählt und seine Leidenszeit in Bayern war alles nicht so einfach. Ähm, genau, da, da war er dann schon, genau, da kam er gerade in Gießen an und dann dieses Missverständnis in Frankreich und so weiter.
1: Ja, in Valencia vor allem dann. Stimmt, da davor, genau, davor. Kurz das war's, im ja. Marco noch mhm. gespielt ja, gehabt.
0: Genau, davor Valencia und dann gab es diese Regel mit dem die Vertragsklausel, dass genau. er ein gewisses Gewicht nicht überschreiten darf. Und natürlich, das begleitet ihn das ganze Leben lang. Und ist wahrscheinlich als Außenstehender sehr einfach zu sagen, so ja, warum bist du denn nicht fit? Ähm, ja.
1: Ja, ist ein super schwieriges Thema, also fällt natürlich häufiger auch mal der Begriff, dass es unprofessionell ist, ja, die ganze genau. Geschichte ja, ja. und ähm, er kommt sicherlich auch nicht mit dem Gewicht an den Start im Trainingslager, ja. ins Trainingslager, ähm, in, was er dann am Ende auch haben sollte und äh, dementsprechend sind die Diskussionen teilweise sicherlich auch berechtigt? Mhm. Ähm, aber du sagst, das also What If ist ganz groß bei John Bryant geschrieben, weil das ist ein begnadeter Basketballer. Unfassbar. Also, der ist so gut. Also, nicht umsonst hat er letztes Jahr Zahlen aufgelegt, Double-Double im Schnitt gemacht. Ja, also der äh, Man kann der eigentlich alles. Hinterwehr. Er kann alles, Er ja. hat
0: einen Touch für einen Big Man. Das haben wir auch in, also, er hat ja auch gute Phasen bei den Bayern. Aber ist einfach nicht zu stoppen.
1: Ja, er hat einen Touch von außen, kann seinen eigenen Wurf kann kreieren, passen. kann super gut passen. Mhm. Unheimliches Gefühl fürs Spiel, also ein Spielintelligenz-Basketball-IQ. Ist natürlich problematisch, was sein Gewicht angeht, auch in der Verteidigung, weil er im Pick and Roll dann häufig schwächer ist. Ja, das ist. Natürlich. Klar, er macht Defensiv
0: das mit, ist er eine. Mit Kopf macht er ja. es aber trotzdem ja.
1: teilweise noch weg, kann aber da nicht alles kaschieren, so ein bisschen. Aber es ist ein genialer Spieler. Mir macht es immer noch unheimlich viel Spaß, ihm zuzugucken.
0: Absolut, ja. Auch begnadeter Rebound auch. Ja. Allein wo er da steht, wann er da steht, muss naja, man er, mal aufpassen. Er
1: weiß genau, wo er ein bisschen mit dem Ellenbogen drückt, wo es vielleicht ein Schiedsrichter nicht sieht, ja. wo er einen Verteidiger aus dem Gleichgewicht bringt. Also er springt ja auch nicht wirklich hoch beim Rebounder. Nein, naja, er steht er, da eigentlich nur. Er boxt sehr, sehr clever aus naja. und hat einfach ein unheimliches Gespür, wo der Ball hinkommt.
0: Thema unterschätzte Rebounder. Haha, elegante Überleitung. Yoshi Saibu gleich unser ja. Thema. Ähm, und die Bonner, da rufen wir jetzt gleich an. Fiel mir gerade ein, weil der auch, der holt manchmal so sneaky Rebounds, wo du dir denkst, wo kommt er denn her? Aber Sehr gut. guter Rebounder. Sehr guter Rebounder, klar, ja. guter Hustler. Ist vielleicht nicht die Einstiegsfrage, aber ähm, wir fragen mal nach, wie es gerade so ist, bei Yoshi Saibu in Bonn.
4: Was geht ab, Leute? Ja. Hallo.
0: Hallo, hallo. Was geht ab, das, frage, das frage ich dich. Also äh, Wir wollten ja letzte Woche schon sprechen und äh, nach eurem fulminanten Pokalsieg gegen die Bayern, dann gab es aber sofort Training, was natürlich auch absolut nachvollziehbar war, weil es war genau zwischen äh, dem Pokalspiel und dem Saragossa-Spiel, Mittlerweile wissen wir, ihr habt beide gewonnen, also Glückwunsch dafür und äh, ja, fühlt sich gut an, denke ich mal, aktuell, die Stimmung im Team.
4: Ja, auf jeden Fall, also letzte Woche war natürlich schon sehr ereignisreich für uns. Ähm, erstmal das sehr schwierige Spiel für uns gegen Kreuzheim. Ja,
0: stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt, ja. Ja,
4: ja genau, und dann zwei Tage später quasi das direkte Gegenteil und ähm, ja, irgendwie viele, viele Erfahrungen gewesen, die wir in einer Woche sammeln konnten. Kommt einem irgendwie ein bisschen länger vor als eine Woche.
0: Ja, ja, das stimmt. Lass uns kurz über dieses ominöse Kreisheim-Spiel sprechen. Ähm, also ich habe das gesehen zu Hause im Fernsehen, denke ich mir, okay, was ist da los? Ist jetzt Kreisheim so stark, ist Bonn so schwach? Nee, weder noch. Also ähm, irgendwie liegt die Wahrheit ja immer in der Mitte. Wie hast du es denn erlebt? Also das war ja ganz seltsam. Ich meine, Kreisheim hat alles getroffen. Solche Tage gibt es. Ähm, wie hast du es erlebt auf dem Feld?
4: Ja, wie du schon sagst, die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte. Ähm, direkt nach dem Spiel hat man nur so eine ganz subjektive Einschätzung, hat man auch bestimmte Szenen im Kopf, wo es Momentum gestiftet ist oder mhm. ähm, sehr, sehr subjektiv halt, ne? mhm. ähm, An dem Tag war es natürlich eine Enttäuschung für uns. Und aber wie gesagt, wir, wir mussten halt also weitermachen, haben direkt die Fehler analysiert und wenn man sich auf Tape die genauen Szenen anschaut, dann sieht man, dass es auch nur einzelne Szenen sind, die sich aufaddieren, aus Closeouts, Würfen, schlechten Entscheidungen oder was auch immer in der Situation gerade passiert ist. Deswegen, also, ja, die Geschichte von dem Spiel war schon, dass Kreizheim einfach unfassbar getroffen hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es im ersten Viertel, glaube ich, neun von 11 Dreiern oder so, ja, also so ja. Schon unfassbar. Ähm, aber wie gesagt, so ein Spiele gibt es im Basketball ab und zu. Und ja, wir haben einfach. Daraufhin eigentlich, wenn so ein Panikmodus verfallen, ähm, dass wir, dass wir nicht mehr die Sachen richtig gemacht haben, nicht mehr diszipliniert genug waren mit den Sachen, wo wir attackieren wollen und wie unser Gameplan war. Ähm, ja, was aber natürlich viel damit zu tun hatte, dass sie einen nach dem anderen getroffen haben und so immer, immer mehr Momentum aufgebaut haben. Das ist eigentlich für mich so die Geschichte des Spiels gewesen.
0: Ja. Und dann kam dieses Bayern-Spiel und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich, bin, äh, ich war auch im dom und dann gehst du hin und denkst dir so, Ah, okay Montagabend, das wird vielleicht harte Kost, ähm, weil die Bayern kamen da auch aus, ähm, was, was haben, wen haben sie da vorgespielt, in der Euroleague auch gewonnen? Jeska. ah ja genau, sowas. Ähm, und… Ja genau, das Cheska-Spiel, das hatten sie verloren. Trotzdem war, war ein Euroleague-Team gegen ein Team in einem Vakuum betrachtet, das gerade mit 40 gegen Kreisheim verloren hat. Und dann legt ihr da los, defensiv ab Sekunde 1, also wirklich beeindruckend, wie nahe oder wie wie denen auf den Sack gegangen seid und einfach nicht aufgehört habt. Ähm, diesen Switch da zu schaffen von, von dieser Niederlage gegen Kreisheim ähm, und dann dieses Spiel zu machen gegen die Bayern, wie kann man sich das erklären?
4: Ja, im Basketball, gerade in einer langen Saison mit so vielen Spielen, ist eigentlich die Herausforderung, immer wieder irgendwie bei Null zu sein oder mhm. aus, ausgeglichen zu sein. Und die Situation, in der wir waren, ähm, gerade so auf den Sack bekommen zu haben und direkt in zwei, in zwei Tagen wieder spielen zu können,
3: ja, ich glaube, das ist keine
4: ja. schlechte Situation für uns war, weil jeder Spieler kennt das Gefühl, dass wenn du verlierst, und nicht gespielt hast, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann irgendwie zehn Tage darauf sitzen musst. Mhm. Ist das nochmal was ganz anderes. Das heißt, wir hatten wirklich eine, eine gute Situation für uns, finde ich. Dass, dass wir direkt wieder spielen konnten. Und wie du gerade gesagt hast, ich glaube, das haben alle erwartet. Ja. Ähm, also in dem Fall hat uns wirklich das hat er, keiner was zugetraut, ja. glaube ich. Ja. Und es ist natürlich dann auch eine extrem schwierige Situation für Bayern. Weil wenn man es andersrum betrachtet, Bayern... Jeder erwartet von denen, dass sie zu Hause gewinnen. Ja. Vor allem in der Konstellation, dass wir von so einem Spiel kommen. Guter Punkt. Und ähm, ja, ja, also deswegen rein mental keine schlechte Situation für uns gewesen und was wir an dem Tag sehr gut gemacht haben. Wir haben nicht alles getroffen oder wir haben nicht alles perfekt gemacht, bei weitem nicht. Aber wir waren, wir waren in den Sachen, die wir gemacht, gemacht haben, einfach überzeugt und und haben so eine gewisse Ruhe gehabt. dass wir einfach, wir haben einfach gespielt mhm. und geschaut, was passiert ohne jetzt zu weit in die Zukunft zu blicken. Ähm, erstes Viertel waren wir wirklich im ersten Viertel und im dritten Viertel haben wir nur das dritte Viertel gedacht. So wie man, ähm, ja, so das, was man versucht immer nur zu beherzigen, haben wir an dem Tag, glaube ich, sehr gut gemacht, dass wir einfach so hart gespielt haben, wie wir konnten und einfach zu schauen, was dabei rauskommt. Mhm. Und damit haben wir uns die Chance gegeben, mit einem knappen Spiel ganz am Ende. Und dann merkt man natürlich schon, dass, dass der Druck bei Bayern liegt, gerade in der eigenen Halle dann. Ne?
3: ja.
1: Also ich glaube auch, dass es für euch eine perfekte Situation war, vor allem weil ihr gegen die Bayern gespielt habt, dann, wo ihr im Endeffekt auswärts gar nichts zu verlieren habt und das Ganze dann mit dem Sieg relativ schnell drehen konntet. Also ich fand die erste Halbzeit gut, sehr gut sogar, dritte Viertel war dann ein bisschen schwieriger, da ist Bayern dann sogar mit einer Führung ins letzte Viertel gegangen. Und das fand ich dann eigentlich noch viel beeindruckender als die erste Halbzeit, dass ihr im Vierten dann zurückgeschlagen habt. Also ihr wart hinten, normalerweise, glaube ich, hat jeder Zuschauer damit gerechnet, okay, jetzt fahren es die Bayern relativ locker mhm. nach Hause, Bonner mit der Niederlage gegen Kreisheim. Aber dann habt ihr reagiert und habt auf einmal wieder offensiven besseren Rhythmus gehabt. Hast du ehrlich gesagt noch dran geglaubt, dann zu Beginn des vierten Viertels, wo die Bayern dann in den Rhythmus gekommen sind, die Oldenburger haben das gestern ja irgendwie nicht so unbedingt hinbekommen, dass ihr das Ding noch holen könnt, auch auswärts?
4: Ähm, das ist der Punkt. Ich habe in dem Moment irgendwie gar nichts geglaubt, sondern ich habe einfach gespielt und ich glaube, das, das gilt für das ganze Team von uns an dem Tag. Mhm. Ähm, wir haben uns auf die einzelnen Situationen konzentriert und geschaut, was dabei rauskommt. Wie du gesagt hast, ähm, in der zweiten Halbzeit hat Bayern gerade die Physis extrem angezogen ja. und äh, ist mit sehr, sehr hoher Intensität rausgekommen. Das, was wir eigentlich immer machen, um, um hier einen Spielrhythmus irgendwie zu finden über die Defensive. Und ähm, ja, so, so wie du gesagt hast, war es dann gab Stretches, wo es schwieriger war, zu scoren, wo es schwieriger war, den, den mann zu finden und so andere Aber was wir weiterhin gemacht haben, wir sind weiterhin zum Reboot gegangen, wir haben weiterhin uns die Chance gegeben, weiterhin unsere Würfel mit Selbstbewusstsein genommen. Ähm, das, was wir an dem Tag gut gemacht haben, war, dass wir im dritten Viertel haben, wir, glaube ich, nicht drüber nachgedacht, was im vierten Viertel passiert, sondern wir haben gespielt. Ja, ja. Und die Zeit, die Zeit wird sowieso zeigen und, und ähm, wie gesagt, das, das war der Schlüssel für uns an dem Tag und gerade die letzte Szene ist so, Ach, ist so, ähm, ja, also bringt es nochmal auf den Punkt, ja. dass, ja, wo Martin in die Ecke geht und dann mit dem Rebound am Ende und dass wir einfach immer weitergespielt haben und am Ende sind wir belohnt worden.
0: Ja, oder um es in den Worten von dir direkt nach dem Spiel zu sagen.
4: Wir haben einfach Eier bewiesen heute. Also, man kann jetzt basketballerisch reden, wie man will, über wie man taktisch verteidigt oder was auch immer, aber wir haben einfach Eier bewiesen.
0: Tja. Sehr,
4: ja, sehr, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, absolut, absolut. Wenn wir jetzt aber doch basketballerisch, taktisch sprechen wollen. Ähm, mhm. Neuer Coach in Bonn, ähm, deutscher Trainer in der Liga, also immer super spannend natürlich für uns, ähm, weil man sich ja auch freut, dass, dass, dass da was geht auf der Position. Du kennst ihn natürlich schon länger als Assistant Coach in Berlin. Ähm, wie würdest du denn euer Spiel beschreiben mittlerweile? Was will Coach Pech ähm, aufs Feld bringen mit euch diese Saison?
4: Also, um es ganz runterzubrechen, ja. Vorteile zu schaffen in bestimmten Situationen und dabei geht es nicht darum, welches System wir spielen oder ähm, was, was, was gerade angesagt worden ist. Natürlich haben wir bestimmte Philosophien, unsere Vorteile gegen Teams auszuspielen. Also was wir auf jeden Fall immer machen werden, ist schnell zu spielen und intensiv in der Verteidigung zu spielen. Wir wollen agieren in der Verteidigung und nicht reagieren die ganze Zeit mhm. und so so die Gegner zur Entscheidung zu zwingen. Und äh, ja, in der Offensive, wie ich gesagt habe, es ist darum, also, dass wir eine Rahmenstruktur haben, ähm, in der wir uns bewegen und mit der wir zusammen spielen, aber jeder trotzdem die Möglichkeit und auch die Verantwortung hat, das Spiel die ganze Zeit kontinuierlich zu lesen. Das heißt, wenn wir in einer Offense den Ball in den Post bringen wollen, als Beispiel jetzt, Und ähm, aber was ganz anderes ist frei, dann nehmen wir natürlich die andere Option, ja. weil für uns ist, ist, die, ist das Ziel, einen guten Wurf zu kreieren ähm, und nicht den Plan um jeden Preis zu vollenden. Das heißt, das ist das, was unser Spiel ausmachen wird, dass es relativ frei und kreativ werden wird und
3: ziemlich schnell.
1: Ja, und das erinnert dann natürlich auch so ein bisschen an Berlin, also dass hier also, dass klar, der Trainer will, dass Reads eben gesehen werden und dann auch genutzt werden, also dass du liest, was die Verteidigung dir gibt und nicht stur nach deinem Plan vorgehst, sondern ja. eben versuchst, den besten Wurf rauszuspielen.
0: Oder anders gefragt, wie viel Aito steckt denn in Thomas Pech mittlerweile?
4: <lacht> also er hat natürlich auf jeden Fall Impulse mit da rausgenommen. Ja, äh, defensiv auch. auch. Ja. ja, defensiv auch, klar. Ja, ähm, ja ich würde sagen, also wir machen, wir machen Sachen ähnlich wie Berlin auf jeden Fall. mit äh, Aber nur in bestimmten Aspekten und in anderen Aspekten hat Thomas seine komplett eigenen Philosophien mit eingebracht. Mhm. Also ich glaube, es ist so ein guter Mischmarsch. Und das, ja. ist, ich meine, Thomas hat ja auch schon eine sehr, sehr lange Karriere ja. jetzt hinter sich, dass er sich von hier und da immer wieder was rausgepickt hat, was ihm am besten gefällt. Ähm, aber auf jeden Fall auch großer Einfluss von Aito, ähm, dieses freie Spiel zu kultivieren und mhm. Natürlich geht es gerade am Anfang einer Saison manchmal auf Kosten von der Leistung, will ich nicht sagen, am Anfang, aber. Vom Ergebnis
0: vielleicht das ist ein einfach, Entwick ja.
4: ja. Ja, dass es ein Entwicklungsprozess ja. ist, weil, wenn, natürlich ist es erstmal einfacher, wenn jeder weiß, was der Plan ist, ja. das zu spielen, aber ich würde sagen, das Potenzial ist dann limitiert, wie gut man spielen kann. Und so sind wir natürlich am Anfang vom Prozess gerade, dass wir immer noch lernen, viele neue Jungs haben, wir. Ähm, wer mit welchen Situationen sich am besten fühlt ähm, und das natürlich auch fürs Team gesprochen insgesamt. Und so ist es natürlich ein Lernprozess, der im Idealfall halt bis zum Ende der Saison immer weiter weg aufgeht.
0: Ja, absolut, absolut, weil die, die Leute sehen dann nur die Ergebnisse, aber dass ihr da gerade mitten in einer Entwicklung steckt, das ist ja dann äh, gerade, oder äh, sieht vielleicht nicht jeder, deswegen Augen auf, auf Bonn. Joschi, lass uns mal... Ähm, Lass uns mal über deinen Wechsel sprechen, weil du warst die letzten zwei Jahre in Berlin, hattest ein sehr gutes erstes Jahr, Verletzungen im zweiten, beziehungsweise eine, eine große Verletzung, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder eine mühsame Langf langfristige. Ähm, und bist jetzt in Bonn. Also es war ein bisschen, war ein aufregender Sommer, nehme ich an. Nimm uns mal mit, wie, wie, wie läuft denn sowas ab? Also wärst du gerne in Berlin geblieben oder hat sich einfach diese Chance jetzt aufgetan? Wie kann man das zusammenfassen?
4: Also, zusammenfassend ist es, glaube ich, es kommt immer so, wie es kommen soll, und das ist jetzt genau die richtige Situation für mich. Mhm. Ähm, natürlich war es nicht einfach, ja, gerade weil meine Familie aus Berlin kommt und so, ja. ähm, dann erstmal von denen wieder weg, aber ich bin es ja gewöhnt in meiner Karriere. Ja. Jetzt, basketballerisch, ist es genau die richtige Situation, in der ich sein möchte, dass, wie du gesagt hast, in meinem, in meinem ersten Jahr lief es sehr gut und im zweiten Jahr, ähm, ja, weil ich wirklich gehandicapt halt von, von mehreren Verletzungen mhm. und konnte nicht so spielen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und umso mehr, jetzt, ja, wie, mir, wie mir eine komplette Preseason ähm, mit allem, etwas dazugehört, die Zeit, die ganzen Trainingsanheiten und Behandlungen, was auch immer, mhm. ähm, wirklich sehr, sehr gut getan hat. Und dass ich jetzt wieder ja, physisch auf einem ganz anderen Level bin, als ich letztes Jahr war. Bist du bei 100%? Ja, ja auf jeden Fall. Ja, cool. Also, ja, ich fühle mich ich fühle mich körperlich wieder richtig gut und jetzt fällt mir natürlich umso mehr auf, dass ich letztes Jahr bin ich ja ohne Preseason eigentlich, nachdem ich dreieinhalb oder vier Monate raus war, direkt in den Spielbetrieb eingestiegen. Mhm. Mit doppelt und dreifach Belastung durch Pokal. Mal wisst ihr, wie viele Spiele werden. Ähm, ja, und dann war es natürlich schon so ein konstantes Feuerlöschen irgendwie. Ja. Ähm, Gerade im Körper und das. In dem Moment fällt es einem natürlich nicht so auf, weil man dann versucht, die Situation bestmöglich zu klären. Aber gerade jetzt mit ein bisschen Abstand fällt mir natürlich schon auf, wie viel besser ich mich jetzt fühle. Mhm. Damit, dass ich da genau einfach Zeit hatte zu recovern. Und der Sommer hat jetzt viel damit zu tun gehabt.
0: Ja klar, das glaube ich. Und natürlich... Ähm, wir haben ja dieses, oder wir verfolgen es ja immer noch sehr, sehr interessiert, dieses Berliner Projekt kann man es ja immer noch nennen oder die, die Ära Eito, wo du natürlich auch Teil davon warst, ähm, man hat ja auch immer mitbekommen, wie, wie gut ihr euch alle verstanden habt und das ist natürlich auch Teil des Profigeschäfts, ähm, man romantisiert da ja immer gerne, dass dann eben… Entscheidungen oder harte Entscheidungen für dich anstehen oder für den Club anstehen. Aber beeindruckend bei dir ist natürlich schon, dass du sagst, es kommt, wie es kommen muss und das ist die beste Situation jetzt, ähm, weil du natürlich einfach immer diesen positiven Blick hast. Also ein bisschen beneidig dich da ähm, im, im wirklichen Posi Ja, also
4: am Ende des Tages ist es ist es ein Geschäft. Ne? Und
0: ja. Das
4: ist natürlich auch jedem klar, der da irgendwie teilhat. Und wenn man ein großartiges Jahr spielt, dann geht so. Wenn man kein großartiges ja. Jahr spielt oder Verletzungen hat, dann geht es anders. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Und jetzt merke ich natürlich auch, meine Rolle ist jetzt natürlich schon ein bisschen eine andere und dass ja. ich mich als Spieler wirklich weiterentwickeln kann. Und das ist eigentlich das, worauf ich immer in meiner Karriere schon geachtet habe. Und gerade jetzt in Kombination damit, dass es sehr gute medizinische Betreuung und so mhm. auch hier in Bonn war, was ähm, jetzt wahr ist, äh, wie gesagt, hat mir das im Sommer jetzt sehr, sehr viel gegeben.
0: Mhm. Ja klar, ein Spieler will spielen und du spielst sehr viel gerade, bringst auch sehr viel den Ball gerade, wie, Also wie, kannst du ja natürlich auch. Wie, wie, wie siehst du das? Wo, wo spielst du eigentlich am liebsten?
4: Ja, also jetzt ähm, spiele ich eigentlich fast ausschließlich auf der 1, ah ja. bon, was ich ja früher in meiner Karriere auch schon gemacht habe. Ja, ähm, ja es, es gefällt mir schon sehr gut, gerade in, in der, ja, es kommt natürlich schon sehr darauf an, gegen was für ein Teamanspieler, wenn man auf die höheren Levels guckt, wie man natürlich schon auch, gerade auf der 2, die Leute größer und schwerer werden. Ja. Und äh, ja, ich habe eindeutig meine Vorteile in, in Speed und Beweglichkeit, was ich ähm, auf der 1 schon besser ausspielen kann. Und äh, ich mache natürlich auch gerade einen neuen Prozess durch, dass ich, dass ich mich ähm, ja auch weiterentwickle in Entscheidungsfindung. Ich meine, das habe mhm. ich meine Karriere über gemacht, aber es ist jetzt nochmal eine neue Situation natürlich schon noch mehr ein Gefühl dafür entwickeln möchte, okay, wer fühlt sich gerade gut, wer braucht jetzt den Ball, was ist bei dem los, dass ich dass ich diesen Gesamtüberblick noch noch, noch besser verinnerliche und das ähm, Spiel noch besser lesen lerne.
0: Stetiger Prozess, also ja, klar, mit die komplexeste Position, die es gibt im Basketball als Point Guard, eh klar. Ähm, wir hatten vorher, vorher gerade Carsten Tada dran und haben auch ein bisschen über den Sommer gesprochen, den er hatte, ähm, auch ein bisschen gestreift, wie, wie er so erlebt hat, ähm, weil er ja jedes Qualispiel gemacht hatte für die Nationalmannschaft, ähm, dann nicht dabei war in China. Ähm, du warst ja im 16er Kader, du warst ja, warst ja kurz am Start. Trotzdem, wie hast du, wie hast du es denn erlebt, das Turnier an sich als als auch Nationalspieler, der der viele Qualispiele mitgemacht hat?
4: Um, ja, mit gemischten Gefühlen natürlich. Also mhm. Vorbereitung ist ja eigentlich nicht schlecht gelaufen und ich glaube, jetzt am Ende ist das Turnier natürlich nicht so gelaufen, wie alle sich vorgestellt haben. Ähm, wir hatten, ich habe nicht alle Spiele gesehen, weil wir teilweise zur gleichen Zeit Vorbereitungsspiele hatten.
0: Ja, stimmt, das ähm, war ja echt so. Ja,
4: es ja. Ja. Ja, ist natürlich jetzt insgesamt schon enttäuschend gewesen, das Ergebnis für natürlich alle Beteiligten, die irgendwie damit zu tun haben und natürlich für alle anderen auch, die irgendwie mit Basketball ähm, in Verbindung stehen in Deutschland. Ja. Dass das Potenzial da ist, steht, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, das kann jeder sehen. Und dass es ja, in dem Fall einfach nicht, nicht abgerufen worden konnte. Ähm, ja, ist schade. Ist schade in dem Moment. Und es ist so schwierig, irgendwie darüber zu sprechen, wenn man jetzt von außen, weil ich habe jetzt auch einmal die Perspektiven, die alle anderen haben. Ich war nicht da, ich, ich weiß nicht, wie es... Äh, da genau abgelaufen ist. Also ich habe natürlich mit ein paar Jungs gequatscht. Hm. Aber am Ende des Tages haben sie ja in den Momenten einfach nicht gut gespielt. Ja. Und dann kommt so ein Turnier ja, so dabei raus und jetzt muss man überlegen, was die besten Steps sind,
0: um das weiterzumachen. Absolut, absolut. Ich meine, einer steht fest, das ist die Heim -M 2021, für dich natürlich auch spannend, nehme ich an. Ähm, also es, es gibt ja wieder diese komische Situation, vor, mit Carsten auch schon gesprochen, dass du ja eine Quali spielst, obwohl du eigentlich qualifiziert bist. Ähm, es wird diese Spiele geben. Ähm, aber für dich als Spieler persönlich, denke ich mal, schon weiterhin auch ein Ziel, oder? Also die EM im eigenen Land.
4: Ja, auf, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, nach wie vor nach wie vor ein großes Ziel von mir. Und jetzt diesen diesen Sommer, was, was schwierig, weil ich äh, bevor das Trainingslager angefangen hat, habe ich mir noch eine leichte Verletzung im Rücken zugezogen. Das war so ein paar Tage davor und das war ich auch über den Sommer jetzt nicht wirklich fit. Hm. Ähm, deswegen war es natürlich in dem Moment enttäuschend, nicht dabei zu sein, aber irgendwie wusste ich für mich auch, dass es eigentlich in dem Fall besser für mich ist. Ja. Ähm, Reha-mäßig äh, an mir zu arbeiten, weil ich sonst nicht die Zeit dazu gehabt hätte. Ah, ja. Aber ich meine, das das System ist so wie es ist mit den Qualifikationsspielen und ähm, ich sehe jetzt erstmal auch nicht, dass ich das ändern wird, deswegen ist es natürlich, liegt es an jedem Spieler, sich damit auseinanderzusetzen und zu entscheiden, wie er das handeln möchte. Ähm, ich finde die Spiele machen immer großen Spaß mit der Nation, ja. Also oh. vorletztes Jahr, letztes Jahr genauso und weiterhin ziel von mir auf jeden Fall.
0: Das heißt, ja, dann ist davon, also wir werden dich sehen mit, mit Adler auf der Brust wieder, davon gehen wir jetzt mal alle aus, weil es natürlich ja, natürlich für, für Carsten eine schwierige Situation war, äh, hat er jetzt auch gerade offen gesagt, ähm, weil er natürlich den jüngeren Spielern den Vortritt geben will, ähm, dann werden wir das auf jeden Fall weiter beobachten und hoffen natürlich, also es, die Nationalmannschaft ist einfach so wichtig für, für Basketball in Deutschland, deswegen waren wir glaube ich alle so krass enttäuscht. Kann man, ja mal, kann man ja mal so sagen, egal ob von, von zu Hause oder von vor Ort. Das war einfach ein Schock für uns alle. jetzt Umso wichtiger, dass man, dass man da gestärkt wieder rauskommt aus dieser Situation. Das versteht sich ja auch von selbst. So, Joshi, was sind, was sind denn eure nächsten Challenges? Habt ihr Champions League diese Woche?
4: Ja, ich bin, ich bin gerade in Italien in Drindisi aber ich bin heute Abend.
0: Heute schon? Oh, 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 das... Ah, ja. Er okay. ja, geht
4: gleich weiter. Das hat nicht
0: auf dem Das heißt,
4: das ist jetzt erstmal die nächste Challenge und wir haben jetzt komischerweise erstmal keine bbl spiele sondern zwei Champions League-Spiele in Folge. Weiß gar nicht, der Spielplan ist da gerade ein bisschen komisch. Ja, stimmt. gibt weniger. Äh, ja, ja. Weiß nicht genau, womit das zu tun hat, aber ja, genau. Also für uns stand ja die Quali an, die wir geschafft haben. Ja. Für die, Was das erste Ziel war für uns. Und, ähm, ja. Jetzt, jetzt haben wir das erste Spiel in der Champions League gewonnen, heute geht es weiter.
1: Nächste Woche gegen unser Besiktas. Uns, wie bitte? Nächste Woche gegen Besiktas stand
4: Ge Genau, genau. Ja. Das heißt, ja wir gehen jetzt Step by Step und natürlich wollen wir versuchen, jetzt die, die Situation zu nutzen, gerade wenn wir nur wenn wir nur Champions-League-Spiel haben, können wir uns umso besser darauf vorbereiten. Auch keine schlechte Situation für uns.
0: ja Ich sehe gerade euer nächstes BBL-Spiel in fechter 2. November. Das ja, ist, ja, das ich
4: sag, ist, ja das
0: ist irgendwie komisch. Ja, schon ein bisschen, weil davor habt ihr, habt ihr das Kreisheim-Spiel und dann eigentlich kein BBL-Spiel, weil Pokal, das heißt, ihr habt vom 12.10. bis 2.11. kein BBL-Spiel. Das kann jetzt auch nicht an der 17. <lacht> ja, okay. Schwierig, ja. Wir, wir lassen das Thema mal beiseite. Ihr könnt euch voll und ganz auf den internationalen Wettbewerb konzentrieren. Und genau. äh, ja, alles Gute dafür, Yoshi. Ähm, und äh, wir beobachten das natürlich auch weiterhin, auch wenn wir das nicht zeigen, aber... Die Leute wissen, es ist auch empfangbar in Deutschland. Ich werde vielleicht mal reinschauen heute Abend. Danke für die Erinnerung. Und ja, in der BWL sehen wir euch in dem Fall länger nicht. Bleiben auf jeden Fall dran. Wie ist Bonn denn so eigentlich? Ich kenne ja Bonn aus beruflichen Gründen teilweise. Wie, äh, wie hast du die Stadt kennengelernt?
4: Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gesehen. Ja. Ähm, weil wir ziemlich viel in der Halle sind. Ja. Ähm, ich hab, Schöne Halle. Ja, Bonn ist so eine... Schöne Halle, ja. ja. Absolut. ja, ja schöne Halle. Telekom Dome ist ja, cool, man ja.
0: merkt, Gute Stimmung.
4: Ja, es ist auch eine riesige Basketballkultur in der Stadt, ja. das merkt man schon. Ja. Dass, man hat das Gefühl, dass alle Fans, die da sind, irgendwie seit 20 Jahren in der Halle sind und jedes Lied kennen. <lacht> und, ähm, das ist schon so richtig richtig verankert, die Tradition da im Club. Ja. Ähm, so, über Bonn kann ich hier noch gar nicht so viel sagen, weil ich noch gar nicht so viel gesehen habe, kann ich hier nächstes Mal sagen, wenn wir sprechen.
0: Absolut, okay, dann holen wir das nach. Ähm, wollen ich auch nicht bist du ein Game Day Napper eigentlich das ist ja gerade die Zeit eigentlich oder ich wollte dich auch nicht abhalten
4: mm, Nap kommt später, Nap also kommt ich später. Nappe auf jeden Fall noch aber ja. ich bin ja 20 30
0: ah, ja, okay. Noch eine Menge Zeit. Ah, ja okay alles klar da muss ich kein schlechtes Gewissen haben vielen Dank für nee. deine Zeit wir schauen rein heute Abend auf jeden Fall ja logisch wenn, wenn ihr, ja logisch <lacht> <lacht> ähm, ja viel Glück dafür dann schöne Grüße nach Italien und all, Danke. all the best bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Blockchain. Dankeschön. Ciao. ciao. Ja, Bonn, du hast gerade irgendwie so, so äh, genickt. Schöne so, Stadt. Schöne Stadt. <lacht> Kennst du dich aus in Bonn?
1: Meine Schwester wohnt da. Ah. Mein bester Kumpel wohnt da. Ah. Äh, sehr, sehr schöne Stadt. Ja. Ja. Unterschätzt.
0: Unterschätzt. Ja, ich kenne hauptsächlich Telekom-Gebäude dort. Und den Telekom-Dom. Ähm, von dem her, aber habe ich auch schon gehört. Also am Rhein ist sehr schön, da war ich ein paar Mal ja. natürlich. Auch in
1: der Innenstadt. Ja, Also.
0: Gibt es ein paar schöne Ecken, ja. Definitiv. Okay, so, dann äh, ja, spielen die heute schon Champions League, Wahnsinn. Ja. Und aber. Spielen ewig an keine BBL, was ist denn da los? Also,
1: ja, aber positiv für die Champions League, die, ja. glaube ich, bei den Telekom-Baskets auch eine relativ große Rolle, die es ja spielt. Mhm. Sie haben sich qualifiziert gegen Fribourg, hat er ja kurz angesprochen eben. Und äh, dementsprechend hast du natürlich immer mehr Zeit, dich vorzubereiten. Jetzt mhm. in Italien, nächste Woche gegen Besiktas, gegen Ismet Agbina. und ähm,
0: Stimmt, ja. Möglichkeit,
1: einen richtig guten Start hinzulegen.
0: Ja, letzte Woche gegen Robin Benzing in Saragossa. Ja, stimmt. Der auch ganz gut performt dort. Ja. Müssen wir auch wieder mal anrufen bei Gelegenheit, den Benziner, aber der, ähm, ja, der spielt da erfolgreich wieder in der ACB. Ähm, wir haben vorher schon gesprochen über Joshis ehemaliges Team, die Berliner. Ja. Ähm, Wer da extrem auffällt, also wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, Leute, schaut euch die Euroleague an. Wir ähm, spielen jetzt zweimal gegen Moskau, also Berlin ganz schwer mit ZSKA zu Hause. Davor am Donnerstag äh, Kimki bei den Bayern. Zwei spannende Teams. Ähm, lass uns. Okay, wir beginnen bei den Bayern. Ähm, was ist dir bisher aufgefallen? Sie haben ja auch einige Neuzugänge und natürlich einer der Neuzugänge, TJ Bray von Rasta Fechter, sehr lange verletzt. Natürlich ein Problem für die Bayern. Wie siehst du die, die Poincar-Situation aktuell?
1: Sehr schwierig, also Mauro Dolo ist natürlich eher ein shooting und so ein bisschen Spiel kann auch auf der 1 spielen gut spielt. Gerade. Sehr, 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 sehr ja. stark, also kann ja. überhaupt nicht verwerfen. Ich glaube, der hat zwischenzeitlich 14 von 17 Dreiern geworfen, ja. wettbewerbs- und spielübergreifend. Also das ist unglaublich. Ähm, du hast natürlich mit T.J. Brain einen Spieler in der Hinterhand, der vielleicht diese Floor-General-Aufgabe übernehmen kann, der seine Mitspieler ja. gut in Szene setzen kann. Das haben wir letztes Jahr bei Raster Fechter gesehen, wo er gespielt hat. Ob er das jetzt auf Euroleague-Niveau sofort machen kann, vor allem wenn er dann von der Verletzung zurückkommt, wo du natürlich auch immer ein bisschen Zeit brauchst, um mhm. dein altes Niveau wieder zu bekommen. Das sei mal dahingestellt. Und dann hast du den Marcus Nelson. Das ist sicherlich ein guter Spieler, sonst bist du auch nicht in Frankreich in der Pro A Finals MVP, ähm, der seine Qualitäten hat. Aber die hast du
0: was gesehen von der Serie?
1: In, bei, von In den Finals. Ja, Monaco, Französische Finals, dich Monaco kann ich das gegen fragen. Villaban. Ja, ja es war also Villa Bann hat die ersten zwei Spiele gewonnen, dann hat Monaco, Stimmt, war Monaco genau aufgeholt aus, mit
0: Blowout dazwischen so, ja.
1: 30 Punkte Ein ja, Sieg und ja. war dann ein total defensiv geprägtes Spiel, In Spiel 5 wurde Marcus Nelson natürlich dann auch sein seinen Einfluss hatte auf die Partie, weil das sind seine Stärken, aber er ist jetzt auch nicht der Floor General, der die Bayern glaube ich entscheidend nach vorne bringt. Ähm, ich glaube kann mir vorstellen, dass die Bayern auf dieser Position vielleicht noch was machen. Mhm. Ähm, der Marcus Nelson sicherlich ein guter Spieler, weiß aber nicht, ob er den Ansprüchen der Münchner genügt, gerade in der League.
0: Sollten sie nachverpflichten, deiner Meinung nach? Ja. Ja? ja. Klares Ja.
1: Klares Ja, ähm, weil ich glaube, dass sie da einfach jemanden brauchen. Also TJ Bray ist jetzt noch länger raus, so wie man hört, ähm, dass er vielleicht 2019 ja. gar kein Spiel mehr macht. Ja, ja, das, das hört man, ja. Ja, also die anderen Mannschaften in der league die werden sich schon auch weiter verbessern. Es hat gar nicht so groß was mit dem Marcus Nelson zu tun, sondern ich glaube, die beiden brauchen einfach jemanden, der von der Art her vielleicht ein bisschen eher in die Richtung von Stefan Jovic geht, der halt dieser Pass-First-Point-Guard war, der seine Mitspieler gut in Szene setzt. Natürlich hast mhm. du auch andere große Leute in der Mannschaft mit Playmaking-Qualitäten, gerade unterm Korb mit Danilo Bartel und mit ähm, Greg Monroe, die beide sehr, sehr gute Passgeber sind, ja. aber ich glaube, da braucht es schon noch einen Point Guard auf einem anderen Niveau.
0: Vor allem, wenn T.J. Bray zurückkommen sollte oder er will zurückkommen, äh, auch super schwer für ihn natürlich da reinzukommen nach so langer Verletzung auf dem Level. Es wird sofort gefordert, man weiß, was los ist in der, in der Euroleague. Ja. Flakadori ja. kann ja auch die Einspielen oder beziehungsweise muss es tun, hat er auch selber gesagt, äh, er ist einfach zu klein. Auch was Yoshi vorher gesagt hat, die, die Zweier werden einfach größer und athletischer. International international in vor allem. ja Und deswegen muss er eigentlich die Einspielen. aber natürlich Flakadori-Potenzial, ähm, aber gefühlt ist er ein Nachwuchsspieler gerade im Vergleich.
1: Ja, du musst immer überlegen, was sind die Ansprüche der Münchner und ich ja. glaube, äh, die haben sie das Ziel schon so ein bisschen gesetzt, da auf jeden Fall mal um die Playoffs zu spielen, vielleicht sogar in die Playoffs zu kommen und reicht das dann aus? Meiner Meinung nach, auf der, also sie, sind, sie haben einen super guten Kader, der sehr, ja. sehr stark zusammengestellt ja. ist. Die Verletzung von TJ Bray tut unheimlich weh aber Das du musst war halt nicht,
0: genau, das entgegen des Plans, dass du da halt diese Kreativität eben hast auf der Position. Ganz genau ja. und
1: äh, jetzt musst du halt einfach mal gucken, was du machst, aber generell die beiden natürlich interessant, du hast immer so ein bisschen den Eindruck, auch letztes Jahr, sie gehen ins erste mhm. Viertel, schauen so ein bisschen, müssen wir heute 100% geben oder müssen wir nicht 100% das geben. Das fällt schon auf, ja. Und dann manchmal kriegen sie den Schalter, also ja. wie jetzt in Oldenburg gegen Bonn hat es dann nicht gereicht, ja. haben wir gerade drüber gesprochen. Ähm, aber die Bayern sind natürlich qualitativ absolute Wahnsinn und da läuft noch viel nicht super gut. Also zum Beispiel, wenn wir auf Lesors schauen, den du einfach ins Pick and Roll bringen ja. musst offensiv, dann. Auch dafür
0: brauchst du einen guten Ballhandler übrigens. Brauchst einen
1: guten Ballhandler. Mhm. Das hat Nelson in dem Spiel teilweise ganz gut gemacht, ja. finde ich sogar. Ähm, aber der hat seine Stärken offensiv im Pick and Roll, nicht wenn du ihm den Ball im Post gibst. Das macht dann eher Greg Monroe, der auch noch so ab und zu seine Probleme hat, der natürlich schon starke Spiele hatte, den Ball gut bewegt, im 1 gegen 1 gut ist, aber vielleicht noch zu häufig den Foul-Call will, dann muss er lernen, dass er den vielleicht noch nicht kriegt, mhm. beziehungsweise nicht noch nicht kriegt, sondern einfach in Europa überhaupt nicht bekommt. Das ist anders als in der NBA. Ähm, eine andere Intensität, die ihm vielleicht auch das ein oder andere Mal die noch physische überfordert ihn
0: manchmal. Ja, genau. Also ja.
1: da braucht er vielleicht ein bisschen Zeit noch. Mal gucken, ob er den Schalter findet. Ja. Ähm, das ist auch häufig nicht so leicht.
0: Wenn er im Flow ist, dann ist er schon, also dann kaum Überragend. zu verteidigen. Überragend, ja. Rund um den Korb, Also auch, auch vom Abschluss her. Ähm, einfach gute Hände offensiv ähm, kann da abschließen rund um den Korb. Dann ist es ja gefühlt immer ein Korb, weil wenn er da in die Nähe kommt. Ähm, was übrigens einem anderen Center bei den Bayern oft vorgeworfen wird, was, was den Abschluss betrifft, das ist Leon Radoschewitsch. Ähm, Jetzt ist er ein spannender Spieler, wir kennen ihn schon so lange, er gehört zur Liga irgendwie schon dazu, war, war in Berlin, war in Bamberg. Ähm, wie siehst du ihn aktuell?
1: Ich sehe ihn gerade in guter Form. Ähm, ich glaube, es wird häufiger so ein bisschen vergessen, was für ein guter Verteidiger er ist. Klar, der offensiv seine Schwierigkeiten ähm, kann auch nicht anknüpfen an die Leistung, die er in Bamberg und in Berlin gezeigt hat. Da hat er hat. halt dieses Midrange-Game. Genau, ja. das fehlt ihm so ein bisschen. Er wirkt offensiv unglücklich, aber er ist mit Abstand der stärkste Pick and Roll verteilt. Dein global macht das auch gut, aber ich finde mhm. Radozovic ist da vielleicht noch mal ein bisschen anders. Also er verteidigt das Pick and Roll wirklich sehr sehr stark, hält auch kleinere Spieler vor sich, ähm, hat da wirklich ein ganz gutes Gefühl, wie er sich bewegen muss und äh, dementsprechend bekommt er momentan auch teilweise äh, äh, zumindest äh, viel Spielzeit. Es wechselt äh, bei einer immer Rotation so ein
0: Rotation ja vor Lissour. Genau, um,
1: gegen willer dann mm -hmm, hinter Lesor. Mm -hmm. Und jetzt war Lesor raus und jetzt hat er in Oldenburg wieder viel gespielt und hat auch wirklich sehr, sehr gut gespielt mm -hmm. und war mitentscheidend für mich, dass es da den Switch in dieser Partie gab. Ähm, defensiv sehr stark, offensiv, glaube ich, kommt er gerade wieder so ein bisschen besser in seinen Rhythmus rein. Also er wird es, mir es, zu negativ gesehen mm, insgesamt.
0: Ja, das stimmt schon. Also äh, ich war auch lange Zeit, ähm, oder ich bin es eigentlich immer noch, weil, weil wie du sagst, er, er ist so ein variabler Verteidiger. Und ja. ähm, macht da eigentlich keine Fehler, macht hin und wieder mal ein blödes Foul, das kommt, das kommt mal dazu, aber ja. gut, das, das passiert als Inside-Spieler. Spannend natürlich auch durch diese großen Positionen, Danilo spielt eigentlich nur mehr die vier, ja. ähm, kann er natürlich, hat auch immer gemacht. Wie siehst du ihn denn gerade jetzt so als modernen Vierer? Er wirft ja auch jetzt den Dreier ein bisschen mehr, schneller, release genau, schneller. Genau, der Release ist schneller. Ja. Er wirft mit
1: mehr Selbstvertrauen, Selbstvertrauen so ein bisschen. Ja. hat natürlich einen guten Wurf. Ich glaube, der wurde auch jahrelang so ein bisschen unterschätzt. Und jetzt mittlerweile ist er natürlich dadurch, dass er schneller ist, kriegt er ihn auch einfach besser los mhm. und kann häufiger werfen. Ja. Ähm,
0: sehr ja, hoher, schöner Wurf.
1: Sehr, sehr hohe <lacht> Flugkurve, genau. Ja, ähm, ja also ich finde... Danilo Bartel, ein überragenden Spieler auf ja. BBL-Niveau. Ich finde, er hat über seine gesamte Karriere immer kluge, logische Entscheidungen getroffen. Nicht einen Schritt vor dem anderen gemacht, sondern mhm. hat das wirklich durchdacht, was er da gemacht hat. Im richtigen Moment zu den Bayern gegangen, sich dort auch hochgearbeitet. Sicherlich profitiert von der verletzungsbedingten Sache um Milan Matschwan. Stimmt, genau.
0: vergisst man dann gar nicht.
1: Da hat er sich dann so ein bisschen noch mehr ins Rampenlicht gespielt und er ist... Super gut, ein guter Verteidiger, er kann offensiv mittlerweile alles, er ist der beste Postspieler vielleicht überhaupt in der Liga. Linken Hook, rechten Hook. Mhm. Ähm, ich finde ihn auf der 5 ein bisschen stärker als auf der 4. Ja. Aber kann natürlich auch die 4 spielen.
0: Natürlich, ja, ja. Also... Sollte er mehr die fünf spielen, deiner Meinung nach? Ja. Aus. Ja,
1: okay. okay ist er ist mehr integriert ja. ins System der Bayern. Ähm, ich glaube, aber du hast halt auch andere Leute wie Craig Monroe. Du musst halt immer versuchen, das Optimum aus der Mannschaft rauszuholen. Ja. Und das ist dann die Frage, wie Radonjic, der Coach, die Minuten verteilt. Zwei
0: Postspieler natürlich mit Danilo und, und Greg Monroe. ja, ja, ähm, ja. Aber gut, Danilo ist da so flexibel und natürlich macht es mehr Sinn, ihn dann auf die vier zu stellen. Genau. Aber er startet und, ja, wenn ich glaube immer bisher... Startet, ja, ja regelmäßig. Ja. Ähm, ganz kurz noch zu Paul Zipser, der Rückkehrer. Extrem gute Statistiken, haben wir vorher gerade nochmal angeschaut. Ja, also fühlt
1: sich, fühlt sich sehr, sehr wohl. Ja. Spielt die meisten Minuten in der BBL bei den Bayern, trifft sehr, sehr hochprozentig aus dem Feld, jenseits der Dreierlinie funktioniert das, ist der beste Rebounder bei den Münchnern aktuell. Auch uh, heftig, ist ja. der Rebounder, wenn du ein Monroe spielt, im Team hast. Spielt einfach richtig gut. Ja. Also, ist
0: fit ist fit. Das, ich, müssen wir und was auch sagen. wichtig ist, Super cool. hat
1: glaube ich eine klare Rolle, was mhm. immer wichtig für Paul Zipser ist und ähm, ja, es läuft bei ihm einfach. Er fühlt sich wohl ja. in München, kennt die Stadt, kennt das Umfeld, alles so Faktoren, die eine Rolle spielen und dementsprechend äh, seine Leistung jetzt keine Überraschung und sehr erfreulich aus deutscher Sicht. Ja,
0: Weil du vorher gesagt hast, dass es manchmal auch wechselt, dass äh, Radoschevic, äh, was die Rotation betrifft, dass der mal früher kommt und der mal früher kommt. Mir kommt auch vor, dass das Coaching so ein bisschen variabler geworden ist, weil man natürlich auch durch die noch mehr Euroleague-Spiele jetzt mit noch mehr Teams, die Belastung noch höher ist, also weiß ich, vielleicht ist das nur, täuscht der Eindruck, also Radonic am Anfang wurde ja immer sehr kritisiert, auch hier in diesem Raum übrigens, dass er einfach zu wenig Variabilität hat im Spiel, vor allem offensiv, wenn er jetzt aber so die Rotations so ein bisschen wechselt, ist das ja schon mal ein Hinweis, dass da, dass da mehr passiert.
1: Auch Radonjic ist für mich unterschätzt. Mhm. Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen. Mannschaft performt bei ihm. Also In den ja, Playoffs hat er 9-0 in der Euroleague gut gespielt. Jetzt hast du Mailand und Willerbahn wieder klar geschlagen. Klar, du bist aus dem Pokal ausgeschieden. Er hat eine richtig gute Defensive installiert und um auf die Frage von dir zurückzukommen, was die Rotation angeht, ja, da ist er flexibler. Das gibt aber eben auch... Alex immer King auch, das auch ist so Beispiel. Das ja. gibt der Kader aber auch her, dass ja. du jetzt flexibler bist, vor allem ja. wenn Josh Houston dann zurückkommt, der auf der Bin Vier ist. Bin gespannt. Ja. Alex King, der sich in guter Form zeigt, der toll in Oldenburg gespielt hat, der mhm. viel, viel wichtiger für die Mannschaft ist, auch abseits des Feldes, als glaube ich viele denken. Ja. Und ähm, ja, die Bayern sind auf dem richtigen Weg. Pokal aus tut weh, aber ansonsten ist das alles in Ordnung und vor allem noch sehr, sehr viel abseit, wenn wir zum Beispiel an die Podcast-Position oder eben auch an Craig Monroe denken.
0: Ja, so ganz kurz noch Berlin. Wir sind eh schon wieder viel zu lang, glaube ich. Ähm, trotzdem interessiert mich Tyler Kavanaugh Fällt mir positiv auf. Vielseitiger Spieler, macht wenig Fehler, performt. Siehst du es auch so?
1: Ja, guter Spieler. Also natürlich braucht er ein bisschen Zeit von der NBA, Utah und Atlanta gespielt, aber der macht einen guten Job, der wird noch besser werden, trifft den Dreier schon sehr, sehr ordentlich in der BBL, passt das ganz gut mit knapp 40 Prozent nicht ganz. Und, ähm, auch in der, ja, und auch in der Euroleague, da trifft er ihn überragend zu fast 60 Prozent. ist ein Spieler, der den, äh, der Berlin weiterhilft, weil er sehr, sehr vielseitig ist, weil er harter Kämpfer ist und wie man hört auch charakterlich einwandfrei ist. Das heißt, er passt in dieses hm. Teamgefüge, was natürlich wichtig ist, wenn du einen ähnlichen, also es ist schwierig erstmal, eine, beziehungsweise wenn du, eine Mannschaft hast, wo es kaum Veränderungen gibt, dann reinzukommen, ist sehr, sehr wichtig, dass der Spieler dann funktioniert, auch charakterlich. Und das mhm. scheint der Fall zu sein und deshalb sieht es ganz gut aus.
0: Naja, bisher performt Berlin ja auch gut in der Euroleague, auch wenn sie sich noch nicht wirklich belohnt haben bis aufs erste Spiel. Ähm, FS hättest du halt wirklich gewinnen müssen. Also, wäre halt gut ja. für die Entwicklung eines Teams. Ich meine, sie sind teilweise schon so lang zusammen, dann denkst du dir, okay, jetzt Wäre mal gut, dann so ein Spiel zu holen auswärts, so ein schweres. Ich finde
1: nicht, dass du das Spiel bei Efes hättest gewinnen müssen. Also du hast nee, müssen, ja, du hast an ja. dem Tag, also du hast auswärts bei einer Mannschaft gespielt, bei Anadolu Efes, die letztes Jahr im Finale stand, wo sich nicht viel verändert hat und die auch offensiv sehr, sehr gut gespielt hat an dem Tag. Nur mhm. du du hast halt selbst sensationell ja. gespielt und es wäre schön gewesen, wenn du dich dann belohnst. Belohnen, so muss man sagen, du ja teilweise vielleicht andere Entscheidungen getroffen hättest. Da wurde jetzt auch schon viel drüber gesprochen in den letzten Situationen. Ja, Stichwort 2-4-1, Stichwort mm. Foulen, ja, ja oder nein. Ja, ja. Ähm, Berlin ist auch top unterwegs. Macht ja. Spaß, den zuzuschauen, BBL und Jürgen. Sie League. wirken
0: stärker. Ja, Sie wirken stärker als in der Vorsaison. Das ist mal so ein Zwischenfazit nach ein paar wenigen Spielen zu Beginn. Aber macht auf jeden Fall wieder Laune, sie, sie zu sehen. Es ist äh, schön, Jonas Matisek zu sehen, der viele Minuten kriegt aktuell. Ähm, natürlich, weil Siva verletzt war, kommt aktuell als Backup von, von Martisek und dann spielt er halt gegen Barcelona und ja, das... Und Tolle macht, Entwicklung, ja, also bringt
1: die Größe mit auf der 1, was das, auch international ihn einsetzbar macht Genau und spielt nicht seinem Alter entsprechend, sondern deutlich reifer, äh, als es eben in seinem Pass steht. Spielt
0: nicht wie ein 19-Jähriger, das, naja. stimmt, das stimmt absolut. Also Augen auf Berlin, diese Woche zweimal gegen Moskau, wir zeigen beides. Willst du noch eine Trivia? Hau raus. BBL-Trivia. Ich sag dir eine Freiwurfquote, du sagst mir, welcher Spieler, okay? <lacht> Freiwurfquote All-Time 183 zu 100, äh, 183 von 189. Jordan Hals. <lacht> <Was>? <lacht> stimmt. Ja, das stimmt. Ist schön, das ist zu leicht, ja. oder? Ja. Zu leicht. Ich hätte dir vielleicht die Splits vorlesen müssen pro Jahr, weil das so auch gehört. Aber das ging zu schnell. Das ging zu schnell. Ja, aber das ja. ist Jordan Hals, ja. ja, das ist Jordan Hals. Weil Coach Koch neulich im. Ähm, im Live-Kommentar gesagt hat, ist er möglicherweise der beste Freiwerfer des Planeten. habe ich gedacht, na gut, es gibt noch Steph Curry. Also. Ja, stimmt. Ja.
1: Aber er ist schon sehr, sehr gut.
0: Er ist schon sehr, sehr gut, ja, ja. Aber dass du es so schnell hast, ohne nachzudenken. <lacht> Wie, was ist da der Gedankengang dann? Ähm,
1: also wenn du mit 183 anfängst, ähm, glaube ich, äh, dass es das eine sehr, sehr gute Quote ist. Also wird sie ja entweder eine sehr, sehr gute oder eine sehr, eine sehr, sehr, sehr schlechte sehr schlecht. Quote holen. Mm. Und die sehr, sehr gute, die hat eben John
0: Hals. Die hat er, ja. ja, das stimmt. Das sind, glaube ich, was, 97 ja. Irgendwie so. Okay, ja, Steph Curry. Heute Nacht geht's wieder los. Ganz kurz noch hinten raus. Wer wird NBA-Champion?
1: Rational würde ich sagen die LA Clippers. Mein Bauchgefühl sagt mir aber die LA Lakers im Finale wow. gegen die Philadelphia 76ers. Aber das ist wow. also, das ist wow. Finale. Okay. Regular okay. Season ist okay. was okay. anderes. Ja, ja, ja. Rational würde ich die Clippers sagen, aber Bauchgefühl Lakers im Finale gegen Philly 4-2. Krass,
0: du traust den Lakers so viel zu. Ja. Ich traue okay, Le trau LeBron bleiben.
1: James und Anthony S Davis sehr, sehr,
0: sehr viel zu. Ja. Und sie müssen beide fit bleiben. Ja. Sie müssen ihr Management gut machen. Gut das ist vorausgesetzt. Vorausgesetzt. Ja. Wenn sie fit bleiben, ist das ein krasses Duo. LeBron hatte so lange Pause wie noch nie. Oder das beste
1: oder? Duo überhaupt. Der beste Mitspieler, Anthony Davis, den LeBron je hatte. Ja, und, um, on und the um umgekehrt.
0: Das es gilt für beide. Es gilt Anthony, für jeden Menschen,
1: der mit LeBron James zusammengespielt hat. Das, das ist der beste Spieler, das vermutlich. Ist. Das, stimmt.
0: das stimmt. Das stimmt. Ansonsten, gut, Clippers mit Kawhi, nie zu unterschätzen, wenn der wieder durchdreht.
1: Was sagst du denn?
0: Es ist schwer. Ich mag den Take jetzt, ich wenn sie fit bleiben. Ich glaube ja. einfach nicht, dass Anthony Davis fit bleibt. Und wenn die Verletzung zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt, Richtung Playoffs, dann haben sie halt ein Riesenproblem. Dann sind sie raus. Dann sind sie raus, weil, ähm, ja... Ich finde Philly auch super spannend, das Experiment, wir gehen zurück zu alle Spieler sind groß. Das, ja. Das wird, glaube ich, für den Rest der Liga ein Problem, weil sie alles wegverteidigen können eigentlich. Ja. ja. Das finde ich interessant. Ich bin ein riesen kawaii fan deswegen glaube ich, dass die Clippers, wenn Paul George von seinen diversen Verletzungen jetzt da einigermaßen fit zurückkommt. Ja. Ich mag den Supporting-Cast der Clippers. Mache ich wirklich gern. Sind rundere, homogenere es ist, Team ja. als die Lakers. Ähm, wen vergessen wir? Es gibt zu viele. Ja,
1: also ich, also ich glaube, dass Denver oder Houston die Regular Season im Westen gewinnen, ja, weil du halt viele Ausfälle ja. hast mhm. beziehungsweise Load Management. Regular
0: Season Teams, Utah, Houston. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Houston mhm. und Denver. Ja.
1: Ich glaube, Utah ist dann in den Playoffs eher gefährlicher und im Osten glaube ich, dass Stimmt, Milwaukee dann. die Regular Season mhm. gewinnt und Philly Zweiter wird, aber Finale Lakers gegen Philly. Ich
0: glaube auch, dass Milwaukee kein Playoff-Team weiterhin ist, also dann wird es interessant, weil dann geht es Richtung verlängert Janis oder nicht. Genau. Dann werden wir dieses Theater wieder erleben. Würde Okay, ich sage auch Philly im Osten, aber ich sag Clippers im Westen. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. <lacht> Alex, vielen Dank. Es hat äh, Spaß gemacht. Danke dir. Ja, Körny, schöne Grüße. Ähm, ich finde noch, genau, um es in deinen Worten zu sagen, Ende aus Das ist das Ende <lacht> dieses Podcasts. Und äh, danke fürs Zuhören. Sehr viel Basketball beim Magenta Sport weiterhin. Was sagt Körn immer? Mir fällt es gar nicht ein. Paris Athen, auf Wiedersehen. So sieht es aus. So aus. Ciao, ciao.
3: ciao, ciao. We treat